0: n uh...
1: cam Phật. Thì đại chúng chị nay chúng ta sẽ học tiếp. Dùng tâm vô trước, vô phược giải thoát, tu hành phổ hiền, phát sanh trí biết tất cả kiếp rất vi tế. Những là trí đem bất khả thuyết kiếp làm một niệm rất vi tế. Trí đem một niệm làm bất khả thuyết kiếp rất vi tế. Trí đem vô số kiếp Cho vào một kiếp rất vi tế. Trí đem một kiếp Cho vào vô số kiếp rất vi tế. Trí đem kiếp dài Cho vào kiếp ngắn rất vi tế. Trí đem kiếp ngắn Cho vào kiếp dài rất vi tế. Trí vào kiếp có Phật Kiếp không Phật rất vi tế. Trí biết tất cả kiếp Số rất vi tế. Trí biết tất cả kiếp Phi kiếp rất vi tế. Trí trong khoảng một niệm thấy tất cả kiếp suốt quá khứ vị lai hiện tại rất vi tế. Tất cả kiếp rất vi tế như vậy, Bồ-Tát dùng Phật trí trong khoảng một niệm đều rõ biết như thiệt. Được những tâm viên mãn hạnh vương của Bồ-Tát, tâm vào hạnh phổ hiền tâm lìa tất cả phân biệt dị đạo, hí luận, tâm phát đại nguyện không mỗi nghĩ. Tâm thấy khắp vô lượng Phật đầy trong vô lượng thế giới. Tâm có thể nghe và thọ trì thiện căn của chư Phật và phạm hạnh của Bồ-Tát. Tâm đối với hạnh rộng lớn, an ủi, tất cả chúng sanh khi nghe rồi thì chẳng quên. Tâm có thể hiện Phật suốt thế trong tất cả kiếp. Tâm nơi mỗi mỗi thế giới kiếp vị lay, thực hành hạnh bất động, không thôi nghĩ. Tâm nơi trong tất cả thế giới dùng thân nghiệp Như Lai sung đầy nơi thân Phật và Bồ Tát. Đây tới một cái phần thấy biết nó cũng tương đối, này làm thật là sâu chứ không tương đối gì. Đến học cái phẩm này chúng ta có thể thấy được là gọi là cái trí vi diệu của các bậc giác ngộ. Hồi xưa giờ mình nói giác ngộ chứng bồ tát chứng phật để thấy cái gì thì mình chưa từng biết đúng không Thế là mình học được cái này mình sẽ biết được là sau khi giác ngộ các vị thấy cái gì biết cái gì chứ nếu mà chúng ta không học quan niệm chúng ta không thấy nổi những điều này nữa trong một niệm thôi cái trí cái trí chỉ thấy trong một niệm thôi à, cái mà chúng ta thường hay nói là nó không có nó không có nó không có lặp lại nó không có sai biệt trong cái khoảnh khắc Nếu mà thấy có hai khoảnh khắc mà thấy hai chuyện á thì đó không phải là trí tuệ giác ngộ của Đạo Phật, chúng ta nên nhớ như vậy, chỉ duy nhất là trong một khoảnh khắc hiện tiền đó thấy tất cả mọi điều xảy ra như thế này thì đó mới thực sự là người giác ngộ. Cho nên học tới đây thì Chúng tôi lặp lại là rất khó có ai có thể gạt mình về chỗ tu chứng Phải nói câu như vậy nè Rất khó từ đây thì ra là khó ai có thể gạt mình đó. Học tới đây là chúng ta chưa biết hết mặc dù mình chưa có chứng tới đâu hết Nhưng mà nói ra mình biết Là không ai có cái khả năng nói được cái cảnh giới chuyên môn này Ngoại trừ cái kinh uh, Hoa Nghiêm thôi Như vậy là trong một niệm có có cái trí để biết rất là vị tế gì? Thứ nhất là chỉ cái một niệm nó thôi Mà thấy bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp rất là vị thế trong bộ sát na thôi là vô lượng vô số kiếp sinh tử của vô lượng vô số cõi vô số loài của tất cả các cõi các loài trong khắp pháp giới mười phương này đều được thấy trong một niệm đó còn mình thấy ở đây, mình quay qua đây, thấy kia là nó khác thời gian rồi, không phải, <cười> không phải, chỉ là thấy cái đầu vàng này với cái đầu vàng ở đây là khác nhau, vẫn khác thời gian là biết là mình còn phàm phu, <cười> mình còn phàm phu. À, chỉ một niệm ra là, là tất cả mọi chuyện đều xảy ra một cách rất rõ ràng, ranh mạch từng chi tiết một, từng chúng sanh chết đây, sanh kia như thế nào, chi tiết rất rõ ràng. Ở trong định đó mà cái chuyện này không thấy thì không phải là đại định, không phải là chánh định, chánh định trong Đạo Phật phải thấy được tới cái này Và vô số kiếp vào một kiếp rất là vi tế Có nghĩa là thấy kiếp nhiều vô số của chúng sanh Và trong vô số kiếp đó cũng có thể gom lại chỉ là một kiếp Tại vì một niệm có thể sinh ra một kiếp Và cũng một niệm đó cũng sinh ra vô số kiếp Và vô số kiếp đó cũng xuất sinh từ một niệm, chỉ một niệm thôi <cười> một niệm rồi Mà muốn thành cái gì thì nó thành cái đó Và cũng một niệm đó Rất là nhiều cái nó trở thành chỉ có một cái duy nhất Và trong cái duy nhất đó thấy tất cả vô lượng vô số kiếp sinh tử Thì như vậy là cũng một niệm đó mà thấy Một niệm hiện tiền đó mà thấy tất cả mọi thứ Thấy nhiều thế ít cũng là một Một niệm Nhưng mà thật sự Thấy nhiều theo cái nghĩa của, của thế gian á thì đúng là vô lượng vô số kiếp. Nhưng mà thấy vô lượng vô số kiếp theo cái nghĩa của giác ngộ thì nó chỉ có một cái thấy duy nhất, một cái thấy duy nhất, không có cái thứ hai. Cho nên nó muốn nói nhiều kiếp hay là một kiếp thì cũng là trong cái thấy đó mà thôi. Đem một kiếp cho vào vô số kiếp vi tế và đem vô số kiếp vi tế cho vào một kiếp. Thật ra thì lúc đó mình không có làm cái gì đâu trong cái thấy hiện tiền đó là không có làm gì hết mà tất cả những cái việc xảy ra trong tất cả các kiếp sinh tử vô lượng của tất cả chúng sanh muôn loài được hiện ra một lượt như thế hiện ra xôn xao đầy rẫy những cái sự sống động thực tế y như chúng ta coi trên màn phim cái phim mà coi phim một cái cuồng phim nó dài nhiều tập nhiều tiếng đồng hồ thì nó mới chuyển tải hết nội dung của cuồng phim đó như lần này phim dài hàng hà, xa số kiếp, hàng tỷ, lý thừa tỷ của một cái tập phim đó mà chỉ thấy trong một niệm, chuyện rất là khó tin. Y như là nén hết tất cả bài giảng và của hố, tất cả loài người vô một cái đầu đĩa nhỏ và khi nó phát ra cái rồi phát suốt 80.000 kiếp chưa hết tất cả dữ liệu được nén trong đó. Nhưng cái này không phải nén. Cái này nó vẫn rộng mở, bình thường như vậy. Nó vẫn sống động y nguyên như một cái đời sống bình thường của mình ở đây, không khác cái gì. Và thấy suốt từng kiếp, từng kiếp, từng kiếp nào cũng sống động, mỗi kiếp đều sống động từ nhỏ tới lớn, làm gì, ăn gì, nói gì, khóc, cười, vui, đùa gì, tất cả mọi thứ, mọi thứ đều diễn ra một lớp như vậy. Một kiếp thôi đã gom thành một niệm đã là rất là khó rồi. Chỉ mà hàng ha xa số kiếp của mình, vẫn không có khác cái niệm hiện tiền một cái niệm hiện tiền duy nhất đó mà thôi không có một niệm thứ hai đều có thể thấy hết tất cả những cái chuyện như thế này mình không có tưởng nổi đâu thế gian này không bao giờ tưởng nổi cái chuyện này nên <cười> nó là không bao giờ tưởng nổi chưa có nhà khoa học nào có khả năng là phát triển tới phân tử nano gì cũng không có thể dùng nén bao nhiêu kiếp sinh tử người ta vô trong một cái phân tử rất là nhỏ không bao giờ có và bây giờ ví dụ như là à, từ cái tế bào rồi vô tới nhân tế bào vô tới nhiễm sắc thể, wow chúng ta mới thấy cái nhiễm sắc thể á, mà được phân tích á, thì vì gì mới thấy cái dữ liệu số của nó, cái dữ liệu mà không phải dữ liệu số mà dữ liệu của tất cả mọi chuyện xảy ra trong vũ trụ của mình nó đều đều nằm gọn trong cái nhiễm sắc thể của một tế, trong cái nhân cơ tế bào của chính mình và điều đó nó đã mang trên thân xác mình những điều như vậy rồi. ra khi mà mình đã đã đã, đã bắt đầu rất vào cái cảnh giới thật, cảnh giới chân thật, thì tất cả những dữ liệu trong diễn nhiễm sắc thể là được mình đọc một lượt, à mình dồn hết cho trong này tao đọc một cái một, <cười> đọc hết. và sự thật nào mới đọc, không phải là mình muốn sôi tìm mà cảnh giới chân thật nó nó hiện ra tất cả mọi cái diễn cảnh của của cả cái vũ trụ này xuyên suốt quá khứ hiện tại và vị lai đó là cảnh giới chân thật cảnh giới chân thật không tới cảnh giới này thì chuyện này không thể xảy ra đương nhiên là nó đang xảy ra nó đang diễn ra rất là sống động như vậy nhưng mà tâm của mình nó chưa tới đây thì việc này với mình nó giống như là một cái chuyện ảo tưởng thật sự rất là ảo Mà điều này cũng không thể chứng minh khoa học được Nhưng mà tới giờ phút này chúng ta thấy rõ ràng là các nhà khoa học trên thế giới Chưa có đủ cái tầm để giải mã một nhiễm sắc thể trong nhân của một tế bào Mà tế bào chúng ta rất là nhiều nhiễm sắc thể như thế Có nghĩa là mỗi một nhiễm sắc thể nó chứa hết cả bao nhiêu cái câu chuyện có từ quá khứ hiện tại vị lai của vũ trụ bên mông này thì tế bào chúng ta không có đơn giản, tế bào chúng ta là chứa cả cái vũ trụ mênh mông. Nói tế bào chứa vũ trụ mênh mông thì hơi bị lớn. <cười> Mà nói trong cái nhân của tế bào, trong cái nhiễm sắc thể ở trong nhân của tế bào nó chứa cả cái vũ trụ mênh mông này. Thì vậy là một tế bào hả, nó chứa tới hàng hàng trăm hàng ngàn cái dữ liệu của cái vũ trụ này. Chứ không phải là ít, không phải là ít mà lâu nay mình coi thường tế bào của mình quá không có cái chuyện cơ thể mình là tiểu vũ trụ rồi cái thế giới bên ngoài là vũ trụ mênh mông không có chuyện đó mà vũ trụ mênh mông nó được chứa trong một cái nhiễm sắc thể rất cực nhỏ ở trong nhân của tế bào của mình á vì một tế bào chứa mênh mông mênh mông mênh mông của cái vũ trụ này (cười) mà trí của mình nó lại là nhận biết theo cái kiểu nhỏ nhiệm của cái, cái phòng tệnh Trong khi là mình đã vốn dĩ đầy cái đó trong cơ thể của mình hiện có Cơ thể mình đủ tầm đủ sức để có thể dung chứa tất cả kiến thức của vũ trụ đang có Cơ thể ai cũng như vậy Nhiều người đó có ngộ đạo hay không ngộ đạo thì tất cả các nhiễm sắc thể mình cũng đều đã chứa đầy những cái dữ liệu của vũ trụ đầy những cái trí tuệ của vũ trụ trong đó hết rồi thì bây giờ làm sao để cho tế bào này nó bùng vỡ để cho nó hiện ra cái hiện thực của cái vũ trụ mênh mông này. Phải tới cái chỗ vô trước vô phượt giải thoát, <cười> tới chỗ đó sẽ thấy hết. Cho nên lấy một số kiếp rồi đưa vào nhiều kiếp, một kiếp đưa vào một kiếp rất là nhỏ, đem kiếp dài, kiếp ngắn, rất là vi tế đó. Nó sẽ đang xen với nhau trong một cái thấy. Mình rất là khó hiểu là cái chuyện một chuyện thứ nhất và cái chuyện thứ hai mà ở trong cái thế giới loài người trong trí não, trong trí thức của loài người của mình là hai chuyện gom thành một là mình gom không nổi rồi, (cười) đúng không? Bây giờ không chi là nó còn đảo lộn nữa, từ nhỏ nó làm thành lớn, từ ít nó làm thành nhiều, từ nhiều nó làm thành ít, từ ngắn nó làm thành dài, từ dài nó làm thành ngắn thì thiệt là ngoài cái sức tưởng của loài người. <cười> Nhưng mà tất cả những cái diễn cảnh của như ít thành nhiều, nhiều, tình ít có thành không, không thành có, ngắn thành dài, dài thành ngắn đó chưa đầy một sát na niệm là mình đã làm hết được tất cả những cái chuyện đó rồi. bởi năng lực vĩ đại của cái hiện tiền nó đã diễn ra tất cả những cái điều như vậy rồi những cái trí mà vào cái kiếp có phật trí vào những kiếp không có phật có những cái kiếp có phật ví dụ như kiếp người của mình trong một tranh đoạn mà theo lịch sử thì từ cách đây hơn hai năm năm là có phật bây giờ xem như là vắng bóng phật ví dụ như theo cái nghĩa của thế gian là như vậy thì trí tuệ đó cũng thấy suốt Thấy suốt từ cái chỗ mà Đức Phật thành Phật cho tới Đức Phật nhập nước bàn cho tới giờ phút Mà không còn Đức Phật kéo dài cho tới giờ phút này Và trước khi có Phật ra đời và sau khi có Phật ra đời Thì tất cả những cái diễn cảnh đó đều hiện ra rất là rõ ràng Trong cái thấy của cái người mà đang ở trong cái cảnh thực tại Được thấy rõ trong trong một sát na niệm thôi Trí biết tất cả cái kiếp số rất là vi tế Biết tất cả kiếp phi kiếp rất là vi tế tức là những kiếp thật những kiếp hư những kiếp thật là nó hiện ra trở thành một cái đời đời sống của một sinh mệnh hỏi mình nói rồi đúng không đời sống của một sinh mệnh kéo dài à, nó có thời gian từ một ngày cho tới nhiều nhiều năm tháng thì cũng là kiếp sống của một sinh mệnh có những kiếp sống nó không có cái thời gian giống như mình là đó là những kiếp sống của cái tưởng cái sống tưởng ví dụ như mình mình khởi cái niệm lên á cái niệm lên nó vẫn có thời gian ấy. kiếp đó nó cũng được xem là kiếp như thật là tại vì trí của một người phàm nếu mà lắng động chút có thể thấy nó thì chưa phải là vị tế, nếu vị tế là vô tới trong hành ấm hiện tại thì đã chứa quá nhiều cái cái kiếp sinh tử trong hành ấm của mình ở nơi hành ấm mình hằng hà sao số kiếp sinh tử của quá khứ dẫn tới bây giờ và bây giờ cũng như là những cái nhân để dẫn tới vị lai hằng hà sai số kiếp là nó đã chứa ngập tràn trong hành ấm của mình. Nhưng mà nó không hiện thành cái kiếp nào hết. Đó. Thì gọi là cái kiếp mà phi kiếp, kiếp mà không phải kiếp. Hôm trước mà nói là một cái, một cái cái động ở trong hành ấm được xem là một niệm ở trong hành ấm là nó có thể chứa từ một cho tới hàng trăm kiếp sinh tử sắp tới của mình một niệm đó. Một niệm thôi. Nha, một niệm ừ. thôi nó có thể chứa hàng trăm cái kiếp sinh tử của mình sắp tới. Mà nếu mà nhìn thực tế thì nó không có là cái gì, nó chỉ là một cái động nhỏ bằng một phần tỷ của một cái ý tưởng, ý niệm của mình bây giờ. Nhỏ lắm so với cái cái niệm cái mà mình có thể thấy cái vọng mà có thể thởi con đầu của mình đó, thì nó bằng một phần tỷ của cái niệm đó. Cho nên cái, cái trí bình thường, không cái ý thức bình thường mình không có cách nào mình nhận ra hết đó. Kể như mình là cái, cái bình thường là cái thô động của ý tưởng mình nhận nổi. Nhưng mà nó qua một cái lớp, qua hết ý tưởng rồi, đến hồi mình sinh cái tuệ của của giác ngộ ở một cái chiều ở cái chiều cái sâu của định lực thì ở cái tuệ đó mới có thể thấy được cái động đậy của hành ẩm. Và khi thấy được cái đó rồi đó hả? thì mình mới thấy là cái việc sinh tử còn quá dài của một kiếp sống của một dòng sống vô tận của một loại, không phải một loài đâu mà của một sinh mệnh sống chứ không phải một loài tại vì dòng sống đó có thể mình thành loại đủ thứ loài <cười> trong một niệm đó là mình đủ thứ các loài mình sẽ đi đủ thứ các loài có nghĩa là đi đủ thứ các cõi Mà một niệm động rất nhỏ bằng một phần tỷ của cái tưởng thôi á, Mà nó đã như vậy rồi Mà đằng này là hằng hà số không thể đong điếm được Thì biết là cái sinh tử của mình bao nhiêu Tới đó mới thấy Và ở trong hành ẩm đó mà ai có cái trí thấy được như vậy nè Cái trí đó có thể thấy cái kiếp số vi tế vô tận Và phi kiếp vô tận tức là bây giờ nó hiện ra kiếp rồi nhưng mà nó chưa có hiện rõ ràng của cái kiếp đó cái động niệm đó nó chứa bao nhiêu cái kiếp sinh tử rồi nhưng mà nó nó chỉ là cái động rất là nhỏ có thể nó tắt mất liền nó nó gần lên nó tắt gần lên nó tắt gần lên nó tắt nó không thành ý niệm tại hàng tỷ mòn một phần tỷ của ý tưởng mà ra nó không có thành ý niệm tốt ý niệm xấu ý niệm đúng ý niệm sai gì trong đó hết trơn nó chỉ là chỉ là cái sự động đậy trong hành ẩm đó thôi vậy mà cái sự động đậy đó nó lại chứa hàng hà sao kéo kiếp sinh tử của mình thì mình tin nổi không Đúng là phi kiếp, nó chưa thành kiếp, <cười> kiếp số mà chưa thành kiếp. Mà đủ cái trí để có thể thấy được chuyện nó thấy động đậy của hành ấm là chuyện bình thường. Nhưng mà nó sôi trong hành ấm để nó thấy còn bao nhiêu kiếp trong cái động này mới là trí thật sự thấy vi tệ. Để chúng ta thấy rằng cái trí tuệ của người tu Phật hết rồi, <cười> hết ngôn ngữ thế gian để có thể nói hết. Khi mà họ đã để giác ngộ rồi họ thấy những cái chuyện mà tận cùng cái sự vi tế đó đó mà thấy được. Và như vậy thì cái chỗ nhỏ nhiệm ở trong hành ẩm đó nó lại hiện ra tất cả những cái sự mênh mông của vũ trụ hiện tiền này hiện có này. Nó đủ để có thể chứa hết mọi thứ như vậy. Tại vì nó sẽ chứa một cái kiếp sinh tử nó sẽ chứa những cái tế bào, nó chứa những cái gọi là Pha học được gọi là cái nhiễm sắc thể chứ thực sự nó là chứa những cái chủng tử sinh tử vô lượng kiếp của chúng ta. Cái từ nhiễm sắc thể của 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 khoa học thì chúng ta phải hiểu đó là chứa cái chủng tử sinh tử vô lượng kiếp của mình trong mỗi tế bào. Rồi ra dữ liệu ở trong một tế bào chúng ta cho tới giờ phút này, những cái nhiễm sắc thể chúng ta cho tới giờ phút này, các nhà khoa học chưa đủ sức để có thể thấy hết được những gì ở trong một nhiễm sắc thể. đừng nói thấy gì ghê gốm, <cười> chuyện có chút xíu đó theo không hết. Nhưng mà những cái vị mà ở trong định thì mấy cái chuyện này là thấy thấy rất là rõ trong những cái chuyện đang kể thì là trí tuệ thấy rất là rõ những chuyện vi tế như thế này, thì để thấy rằng là trí tuệ của các vị giác ngộ nó là một cái gì đó đúng là làm thầy của tam giới chứ không thể là chuyện bình thường được. Thì tất cả những cái trí trong khoảng một niệm thấy tất cả kiếp suốt quá khứ, hiện tại, vị lai, vi tế của nó. Từ bây giờ mình đang nói tới cái chuyện hôm nay là mình nói cái chuyện xảy ra sinh tử vô lượng kiếp về trước cho tới vô lượng kiếp và sinh tử hiện tại và vô lượng kiếp sinh tử ở vị lai. Đó là những cái kiếp mà sinh tử rất là thô. Bây giờ thấy trong cái niệm rất nhỏ, trong cái niệm cực vi tế nó xuyên suốt quá khứ, hiện tại, vị lai đều ở chứa trong đó đó mới là tỷ vị trệ mà là ở trong cái cảnh giới thực tại đó, đó trong cảnh giới thực tại mênh mông đó, đó thì nội dung chứa hết thì đó là chuyện rất là bình thường chuyện rất là bình thường nhưng mà trong một cái điểm nhỏ cực nhỏ ở giữa hư không này một cái điểm cực nhỏ bằng một phần triệu của đầu cộng tóc của mình thì nó cũng chứa mênh mông cái vũ trụ này với tất cả những số kiếp sanh tử xuyên suốt quá khứ hiện tại và vị lai của khắp tất cả trong sanh muôn loài khắp tất cả cõi giới ở trong mười phương này thành ra khắp hư không vũ trụ này mà được thấy một lượt bằng cái thấy của thiền định thì vẫn là cái thấy thô cho tới phải thấy được cái điểm cực nhỏ mà nó chứa cả cái hư không vũ trụ này xuyên suốt Cái chuyện xảy ra sinh tử của vô lượng chúng sanh, vô lượng các loài các cõi trong vô lượng vô số kiếp Từ chút quá khứ hiện tại vị lai thì đó mới gọi là Thấy Vì Tệ Công phu thiền định phải thấy tới đây nè Thì mới nói tới cái chuyện giác ngộ giải thoát <cười> Chưa thấy tới đây thì lo lại Phật tiếp đi <cười> Đừng có nghĩ là mình ghê gốm, đừng nghĩ mình ghê gốm, không có thấy cái gì đâu nó tới đây mới có thể uống trà, đồ chơi thì được <cười> Còn ông là lo làm đi không có rảnh đâu mà uống trà Nếu chưa tới đây thì đừng ai cho là mình rảnh nó không có thấy hết mọi chuyện Tới đây cực vi tế là cái cực vi tế đó có mức độ nào Hồi xưa giờ Đức Phật cũng như một số kinh sử nói là trừ từ sát na thôi là Tại vì cái thời điểm đó cái ngôn ngữ nó không có đủ như bây giờ Diễn tả hơn thì người ta cũng chẳng có biết cái gì đâu Người xưa họ đơn giản lắm nhưng bây giờ cái đầu óc bây giờ nó quá phức tạp đi <cười> cho nên mình phải nói tới cái chuyện phức của phức tạp cho nó nghe <cười> nói cỡ đó, đó nói cỡ mà khoa hậu phải lỡ là, là ngửa lên rồi xin dài giọt mặt rồi để coi cái chuyện xảy ra <cười> như thế nào chứ chịu không có nổi rồi nói với trí tuệ của Phật đạo mà chịu nói một cái là trong vòng ba phút đó là tám tỷ kiếp sau khoa học mới có thể bước tới chứ bây giờ là chưa đừng có nói một chế máy chế cái gì để có thể biết được không có đâu cái này không có thiền định không bao giờ thấy nổi không bao giờ thấy nổi và thiền định mà cho tới cái mức độ đạt được tâm muội mà khai được cái tuệ của thánh thì từ cái tuệ của thánh đạt tới cái cảnh giới vô trước vô phượng một cách thực sự thì mới đủ cái tầm mà vô trước vô phượng đó phải đạt tới gọi là cái trí tuệ của phổ hiền mới có thể thấy hết mọi chuyện để giờ mới thấy Đạo Phật nó mênh mông, vĩ đại lắm Và thật sự mà chúng ta học tới đây một người nghe tới đây thôi Một người đàng hoàng họ chưa từng biết gì về Đạo Phật Mà họ là cái người trực tâm thật sự nghe tới đây là họ quỳ xuống họ lại Đạo Phật suốt kiếp họ chưa thấy đã nữa Chứ đừng nói là ngộ, đây tôi chưa có nói ngộ <cười> Từ xưa giờ người ta nói của Đạo Phật cũng thấy mấy ông thầy ôm mình bát đi sinh rồi mất quá Cũng xin cho mấy ông ăn rồi mấy ông vừa có mỏ tụng kinh ngồi liêm diêm biết cái gì Họ có thường Đạo Phật Đương nhiên là những người hành đạo chưa tới cái chỗ này Nhưng mà người hành đạo đã tới chỗ này rồi Khắp cả cái Pháp giới chúng sanh này hả Chưa bằng chảy ra một niệm ở nơi tâm của họ Trí tuệ mênh mông vĩ đại, vô cùng vô tận Không thể nào mà có thể nói hết được cái trong Đạo Phật rồi Chưa học Phật thì chúng ta thấy Đạo Phật nó thường lắm Và với lại từ xưa giờ chúng ta học Đạo cũng thường lắm Nhưng mà đi tới cái chỗ chuyên môn kinh khủng này tôi nói là rất là nhiều nhà bác học trên thế giới đọc tứ bản kinh lân nghiêm xong rồi ship để lên tủ cao mặc dầu nó không phải đạo phật nó không có lại nhưng mà nó đọc có thích kinh quá à, nó không có hiểu cái gì ở trong hết trơn á mà cái này trí phàm thì chắc chắn là không bao giờ hiểu đoạn ngắn này thôi tôi chấp hết luôn cả bao nhiêu số kiếp nữa chưa chắc hiểu đừng có nói dài <cười> đừng có nói dài tôi nói một câu này thôi ở trong một cái niệm tất cả các cái số phương thuốc quá khứ hiện tại vĩ lai đều thấu suốt hiểu đi hiểu cái kiểu gì Rồi ừ, đương nhiên là phải tu hàng tỷ tỷ kiếp sau thì mới có thể tương ưng chỗ này chứ đừng có nói chuyện đơn giản cho nên ai mà thật sự từ xưa giờ mà có nửa cái niệm coi thường đạo phật thì là phải lấy cái gì đó cái thuốc gì đó mà rửa não của mình rửa <cười> rửa hết để mà quỳ sao hối lại giùm đi. <cười> hằng hà sao số kiếp chưa chắc mình có thể thấy hiểu được cái kiểu này Thật ra học Phật chúng ta thấy là Chúng ta có một cái duyên rất là lớn để nghe được những cái điều này Mặc dù mà không có ngộ gì hết Nghe qua không có ngộ gì hết Nhưng mà sâu trong lòng mình thật sự mình nghe qua Mà mình phát tâm kính ngưỡng thực sự Đạo Phật nó quá sâu màu, nó quá siêu tuyệt, nó quá cao thâm Nó quá thậm thâm vi diệu đến cái mức độ cùng tận Của những cái kiếp số vị lai mình chưa chắc là mình nếm được miếng nữa <cười> chứ đừng có nói chuyện đơn giản thì người này là người có một chút cái gọi là thiện căn đó nghe cái này mà mình khởi tâm đó mình kính nể thì kiểu đó là có một chút thiện căn còn những người nghe mà trơ trơ không biết gì luôn là coi như là cố xem đạo phật là cái gì những cái chuyện này có khi rồi mấy ông phóng đại đồ chơi á ha thì phải để đó dài ngàn kiếp sau thì mới hiểu tất cả những kiếp vị lai như vậy bồ tát dùng phật trí trong khoảng một niệm đều rõ biết như thiệt Rõ biết như thiệt, y như là thấy các bạn cái ghế trước mặt không có khác chút nào, thấy rõ hơn. Bây giờ mình nhìn thấy những hình sách trước mặt của mình bây giờ á, thì mình nghĩ là mình cũng sáng mắt lắm rồi đúng không? Nhìn thấy rõ ràng mình sờ, mình nắm, mình đụng được. Nhưng mà thực tế nó chỉ là đang thấy trong cái ảo mù mờ của một cái sinh loại chúng sanh như mình. Thấy trong cái ảo, mình đang thấy nó rất là ảo mà mà được che bởi những cái lớp nghiệp tập. Còn khi mà các Bậc giác ngộ rồi thì không còn có lớp nghiệp tập nào. Họ thấy tới cái chân thật của Pháp ở một cái chỗ sâu vô tận, sáng vô tận, mênh mông vô tận, thông lưu vô tận của chính nó chứ không phải thấy đơn giản là cái hoa trước mặt nữa. Nó khác lắm, nó khác lắm, mà thấy như thiệt như vậy. Và tất cả những cái kiếp số vị lai, những cái mà Ý niệm nhỏ nhiệm để dung chứa hằng hà Sa số kiếp sinh tử ở trong tận sâu Trong hành ấm Các vị đều thấy tỏ tường Ở trong những cái mà Phần tử nhỏ nhiệm nhất Của cái nhiễm sắc thể Ở trong tế bào của mình Chính này là hết nói rồi đúng không <cười> Mà nhưng mà các, các vị thấy như thật nha Không thông qua Bất kỳ kiến thức nào Bất kỳ công phu nào Không dụng tâm, dụng lực, dụng gì nữa hết khi mà các vị ở trong cái chỗ thực tại hiện tiền tự nhiên như nhiên đó thì mọi việc đều hiển lộ một cách tỏa tường không có bất kỳ một cái khuất mất nào hiển lộ tỏ tường như vậy chứ không phải dùng trí để soi không có không có giọng giống như là đêm tối dùng đèn pin để rọi mới thấy đường đi không có chuyện này nó là sáng rực sáng rỡ nó là chói ngời, nó là hiển lộ 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 như thật cái cảnh giới đó Lộ lộ tất cả mọi cái hiện ra Chứ không phải dùng tâm, dùng trí để mà soi rọi quan sát Tuyệt đối không có cái này, chúng ta nên nhớ như vậy Đó mới gọi là trí Chứ còn mà dùng cái gì để có thể soi gọi, để mới có thể hiểu ra, để có thể nhận định ra, nhận biết Thì nó không phải là trí Đó là thức, đó là thức Chúng ta phải thấy rõ là thấy như thiệt vấn đề Không thông qua bất kỳ một cái điều gì ở đây thì đã nói rồi, chứ còn nếu mà trước đây, trước khi chúng ta nghe những cái điều này là chúng ta chưa từng nghe ai nói, mà chúng ta nhập trong định, chúng ta thấy cái này thì lỗi đó mới gọi là thấy như thật. Và bây giờ chúng ta nghe cái này là chúng ta bắt đầu chúng ta hiểu nha. cho tới một ngày chúng ta ở trong định, tất cả những cái này nó hiện ra đúng như thật mà chúng ta đã từng học ở đây thì cũng tạm được gọi là chúng ta thấy tới như thật cái đó. Và phải như thật hiển lộ tất cả những cái điều này thực ra chúng ta thiền định cái kiểu gì <cười> kiểu gì mà bước tới cảnh giới này đi thì mới nói được là có một chút trí tuệ của đạo phật á mình học phật lâu nay mình có trí gì rồi <cười> mà nó hiện ra nha tôi nói là nó hiện ra như thiệt vậy đó ở đây mình thấy cái vật trước mặt mình thiệt như thế nào thì cái phút mà cái cảnh giới như thật đó, cảnh giới như thật đó nó hiện ra tất cả mọi cái lồ lộ y vậy nó còn rõ hơn bây giờ mình thấy gấp cả trăm lần, không một trăm lần là ít đó, nó sáng nó nó rõ, nó tỏ rõ, nó tỏ tường kỳ lạ lắm, nó không phải là thấy thấy rõ hay là nghe rõ, nhận rõ, không phải là cái gì vậy. Nó là cái mênh mông của cái thật, <cười> cái thật mênh mông rất là tỏ tường, rất là tỏ rõ, rất là sáng suốt, rất là chói người không có cái gì làm có thể mờ tối trong cái cảnh giới được đó Thì đó là mình biết mình đã chậm tới cái cảnh như thần rồi Được những tâm viên mãn hạnh vương của Bồ Tát Tới đây mới là cái thấy biết tận cùng của Bồ Tát Hạnh vương tức là vua rồi, vua của tất cả các hạnh rồi Sau một giai đoạn sau khi giác ngộ rồi Các vị đã trải qua hàng hà xa số kiếp sinh tử để độ chúng sanh rồi cho tới lúc thấy được tận cùng điều này Và đây là những cái thấy mà được gọi là um, gom tụ tất cả những cái công hạnh, công năng, công đức, thu tập hằng hà, xa số kiếp Chứ không phải tự nhiên có đâu, nói nói vậy chứ không phải tự nhiên đâu, không phải ngạn dợn năm tháng mà được đâu Thành ra là cái kiếp sống của mình nó chỉ là một kiếp thôi một đời sống của mình mấy chục năm nó chỉ là một kiếp quá nhỏ đi Và nếu mà mình kết nối tới hàng tỷ, tỷ 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 kiếp công phu Mình sinh ra để công phu tu tập kìa Chứ bây giờ mình mất nhiều thời gian cho những cái chuyện tầm phào đó, Cả đời mình tu gom gom lại chưa bằng cái khải móng tay của người ta Thì chừng nào mình mới thấy nổi cái này trên ra mà từ nhỏ tới lớn đó, lớn lên để biết công phu công phu công phu xuyên suốt ngày đêm không bao giờ dừng nghỉ trải qua hằng hà xa số kiếp đó, thì mới được gọi là có công công đức tu hành <cười> tới chừng đó mới được gọi là có công đức tu hành còn bây giờ cà lơ xích sụi sáng nắng chiều mưa trưa sẹp sẹp <cười> chừng nào mình thấy đạo nổi trời cái gì người mình nó khuyến khích rồi phải nói là Ờ, Gén đi làm ơn, làm ơn, là vớt thức lại Phật dùm tôi xuyên suốt ba ngày, ba đêm, bảy ngày, bảy đêm gì đó. Dạ Phật con làm con cố gắng sư phụ. qua bữa sau hỏi lại, đêm qua lại được, con con mệt quá. <cười> lại mấy cái nó ngủ bẹp luôn, nó không thèm ngồi vậy nó chùm hổm, nó ngủ. <cười> Chân nào nó trời, nó nhìn thấy cái cảnh tôi là tôi biết. <cười> Lại chết lên chết xuống rồi nhịn đói quên ăn rồi quên ngủ rồi quên hết tất cả mọi thứ Cho cái việc công phu kìa mới nói chuyện là ngộ đạo được Cái mức độ mà mà quyết liệt cái công phu của mình nó lớn đến cái độ là quên ăn bỏ ngủ thiệt á nha Không có cái chuyện nói chuyện ăn ngủ không có chuyện nghỉ ngơi đâu, không có chuyện đó Chuyện nghỉ ngơi trở thành quan trọng với mình là chừng nào mình ngộ đạo Tôi nói thiệt á chỉ cần cái chuyện ăn chuyện ngủ là quan trọng thôi là không biết chừng đời nào mình ngộ cái gì vẫn chơi được đâu tới cái mức độ là coi như là cái chuyện đạo là chuyện chính mà bán cả hàng tỷ cái mạng này mình sẵn sàng bán để mình đổi đổi cược hằng hà thay số kiếp mình vẫn cược sinh ra chết để nhập đạo là chết liền chết nhập đạo chết liền khỏi cái suy nghĩ kiếp nào trơn á đừng có nói chuyện cần khổ chuyện cần khổ là chuyện nhỏ mà là đổi hằng hà sai số kiếp như vậy mình không hề có nữa cái niệm lẫn tiếc ở trong đó thì hy vọng á, mấy người như vậy là hy vọng á, <cười> Nhưng toàn mấy chỗ này còn không biết là chết chừng nào. Cho nên đó là thiên mãn cái hạnh vương tức là cái hạnh tộc cùng của Bồ-Tát. Không có cái khó nào các vị Bồ-Tát không làm, không có cái khổ nào các vị Bồ-Tát không làm để cứu độ chúng sanh. Nói vậy mình tưởng các vị Bồ-Tát xuống cõi mình sướng lắm hả? Xin lỗi ông nào sướng rồi ông về cái cõi nước bạn ở thì sướng thiệt. <cười> nhưng mà đi cứu chúng sanh không có sướng miếng nào hết trơn á từ a cho tới z <cười> nó cứ cực hơn mình nhiều khi mình công phu mình cực gần chết mình nghĩ là mình là chúng sanh phàm phu mình ngu ngu mình gán mình tu mình cực đúng không nhưng mà nhìn lại bồ tát trời đất ơi cũng hành đạo còn gấp một tỷ lần của mình thiệt luôn á những cái nếm trải thực sự trong đời sống này, ví dụ như nếm trong những cái khổ thực sự trong đời sống này mình tưởng mình khổ ghê gớm lắm Nhưng mà ngồi nghe ông kể ba phút thôi, mình tu tám kiếp sao chưa kịp nữa, <cười> khổ hơn mình nhiều lắm Cực cái thân, cực cái tâm để chăm lo cho một người, để mà phá một người, quý vị thấy nó cực lắm, không có đơn giản đâu, cực lắm, cực lắm và còn đủ thứ điều ở bên chung quanh của người đó nghiệp chứng của người đó ma trận của người đó đủ thứ cái chuyện chứ đâu phải là một chuyện đâu phải đổ là giải dạ giải dạ, cái là, là hồn ngộ cười khô khố dễ quá rồi mấy chuyện dễ quá đạm đạp lăn cù mèo cười khô khố dễ quá rồi <cười> đó là kết quả rồi đó, của thằng <cười> sao số kiếp mà đã theo đuổi đã dạy dỗ đã uống nắng một người đó cho tới khi mà họ bật ngộ là đã cực ra mấy ngàn kiếp rồi, <cười> chứ không phải là đời này, không có dễ gì mà một đời mà có thể ngủ được. Cho nên người nào mà có thể nhận được đạo lý từ một vị thầy là biết là cái duyên đã hằng hà xa xấu kiếp, không phải dễ đâu. Thật ra họ mới có thể dám sống chết, họ dám thể cược mạng của họ cho đạo với một vị thầy đó. Chứ còn bây giờ nói nói có mấy người dám đâu, nói vậy đó, Phát tâm, phát nguyện, giao mạng cho thầy, hết bữa ông thầy chọc cái nổi sân chửi ông thầy luôn. <cười> không dễ đâu, bản ngã nó sống vậy giờ nào nó có biết, Đúng không? mình không có đủ sức để dẹp bản ngã đưa cái đầu cho ông thầy, ông ngồi lết lết rồi đi chỗ này chỗ kia, không có chuyện đó, không bao giờ ai chịu nổi chuyện đó ba ngày. Và thực sự khi mà người ta thử tâm của mình để coi cái, cái thiện căn của mình đủ lớn để mình có thể dẹp bỏ cái bản ngã mình được hay không là chưa có ai thử được nửa chiêu đã gục hết rồi. <cười> Đừng nói là một chiêu, nửa chiêu thôi là tiêu hết rồi. <cười> thì sao nhận đạo nổi? Chưa có ai mà dám tăng thân, mất mạng mà vẫn mở tâm ra để nhận đạo từ vị thầy là chưa gặp. Chưa. Có những người mà tôi nói ngã rồi cái đùng té xỉu vậy. <cười> ghê tỉnh vậy là quỳ lại sư phụ nhẹ tay con một chút để từ từ con hết chịu nổi rồi <cười> ít ra cũng phải được vậy chứ là là sập tiệm hoàn toàn té xỉu nữa là thầy thấy ghét không thèm học nữa <cười> là cái như sau hết đời á hết đời đó không bao giờ học đạo được nữa ngộ lắm ngộ cái tâm mà sân đối kháng lại với cái người mà hướng dẫn tu tập là kể như đời này mình tàn không có thể nào mà tiến sâu nữa được tại đôi khi mà học đạo có nhiều khi đó, tức ói máu được rõ ràng là câu nói này hả với một người bình thường mà học máu ra để chết đó, tức như vậy nhưng mà tự nhiên cái mình đang còn học mà ta chưa? cái lời này có thể là khai thị mình hay gì đó, để mình nghiệm thử 5 ngày 7 ngày coi nó có học máu thiệt không <cười> hy vọng là mình cũng sẽ học máu mình chết một cái và chết có khi là ngay cái lúc chết đó là nhận được đạo đó. thì mới hy vọng là mình thấy được cái gì cho nên cái hạnh của bồ tát gọi là đạt tới cái hạnh vương của bồ tát là quý vị thấy không có đơn giản có những vị bồ tát gọi là bất cần cái chuyện khác chỉ là cái việc khai thiện người đó thôi có thể là phạm gọi là lỡ phạm tai nha tôi nói là lỡ phạm tai mà mất mạng người đó vẫn theo người đó tới cùng luôn Chứ không có dừng lại đâu, quý vị không có biết cái chuyện này đâu, khai thị mà lỡ mà nó có một cái gì nó mất mạng là theo luôn, đi tới cõi nào, theo tới cõi đó khai thị kiếp, <cười> khai thị cho không có đường chạy luôn, cho tới khi nào mà nhận đạo rồi, cũng quay lại cái cõi nào đó quay, chứ không có đơn giản đâu, không có đơn giản, chúng ta đều nghĩ cái tâm của Bồ Tát đạt tới cái cảnh mà gọi là cái hạnh vương của Bồ Tát quý vị thấy kinh khủng lắm không phải cái chuyện một đời mà là chuyện nhiều đời mà không phải là chuyện một lần mà là rất là nhiều lần không phải là một giây mà hằng hà sa số kiếp như vậy quyết lòng phải theo để phá vỡ sinh tử người đó là không có đi đường nào trốn thoát hết á <cười> đừng có hòng mà chạy và các vị bồ tát luôn là như vậy với mình mình không thấy thôi mình không thấy thôi chứ các vị bồ tát là chưa bao giờ bỏ rồi mình đi kiểu gì đi kiểu gì cũng say cũng trở cũng uống cũng éo cũng lắc léo gì đó mà đưa mình vô đạo à cái hạnh các vị Bồ Tát luôn là như thế Chưa bao giờ biết rút lui với bất kỳ một chuyện khó nào Đương nhiên là nghiệp tập của mình nó sâu dày lắm Nhiều khi mình cũng kháng cự hả Kháng cự cả kiếp luôn Kháng cự tôi cho mày kháng cự nguyên đời tôi cho mày kháng cự nguyên đời luôn nữa Dẫn <cười> tiệm cách khai thị cái rồi nói chuyện sao Nó càng chống đối nhiều Thì sau này nó sẽ nghe được nhiều hơn à, Người mà chống đối dữ gì là người đó sẽ trung thành sau này <cười> Đó là nguyên lý mà cho nên các vị Bồ-Tát quyết lòng khai thị mà họ nhận được đạo rồi họ mới hiểu nổi cái tâm của Bồ-Tát. Mà ở đây nói đạt tới hạnh vương là không có còn cái cái hạnh nào có thể hơn được nữa. Bao nhiêu cái chuyện khó khổ để mà khai mở trí tuệ cho một người là Bồ-Tát gần như không từ nan bất kỳ một cái gì hết. Không nói cái chuyện ra đời này rồi gì, uy tín gì, danh dự gì, gì đó, không cần mấy cái chuyện, mấy cái chuyện tàu lao ở trong cái kiếp này, đúng sai là cái chuyện tàu lao. Phải nói ngon như vậy đó, không có quan trọng bằng cái chuyện người ta sáng đạo Chuyện sáng đạo mới là chuyện tối quan trọng của mỗi kiếp sinh mệnh của chúng sanh Cho nên cái sinh mệnh nào mà còn mù mờ trong sinh tử là Bồ Tát Vẫn còn phải ra tay bằng tất cả mọi khả năng của mình để khai vỡ người ta Những cái hạnh vương mà đạt tới hạnh vương là phải đạt tới chỗ đó Tâm từ chưa bao giờ rời một chúng sanh nào mà người ta không có hiểu thôi nó là khi nào mà người nào mà hiểu đạo mới thấy là Bồ Tát làm cái gì cho mình trải qua vô lượng vô số kiếp về trước. Thành ra ngay khi đó là quỳ xuống bất kể ở đâu để có thể lại cho tới hết hàng hào và số kiếp vẫn cảm giác là mình chưa đủ để có thể trả cái ơn sâu của các vị. Mà lúc nào mình thật sự mình sáng đạo thì điều đó sẽ xảy ra. Người nào mà nói đạo lý mà mà làm biến lại Phật rồi biết nói dốc, <cười> nói dốc, chứ họ nhận đạo rồi cái gì không tưởng nổi đâu, cái kiểu gì họ cũng lại để họ đền ơn nữa, đêm tới sáng, đời này qua kiếp kia họ lại hoài, họ lại hoài, họ, lại hoài, họ thích thú để được lễ Phật để thể hiện cái lòng biết ơn của mình. Và như vậy là họ biết người đó thấm đạo rồi đó. Còn mà lại mà làm biến thì là biết mình chưa có thấm nó trực trợt đâu ở ngoài, cho nên cái nhận hiểu của mình với đạo lý nó cũng là cái gì trợt ở bên ngoài không hiểu hết được những cái điều sâu màu những cái hạnh của Bồ Tát đã từng gọi là đã từng theo đuổi mình hằng hà sa số kiếp đã dình giữ bảo bọc che chở dạy dỗ dìu dẫn mình hằng hà sa số kiếp sinh tử rồi chứ không phải kiếm này đó mình biết ra thì mình mới thấy cái chuyện kinh khủng đó, đó. cho nên phải đạt tới cái sự viên mãn của của hạnh vương Bồ Tát. Thì vậy là bất kể Bồ Tát nào cũng muốn cho chúng ta sáng đạo đó là chuyện chính của các vị làm. đó tất cả hạnh nguyện đều làm cho chúng ta đều được sáng mắt, xa lìa tất cả những phân biệt chỉ đạo lý luận, họ không có cần lý luận gì nhiều đâu, họ không cần đối thoại mấy đó không cần. Khi họ đã thấy thật rồi thì đương nhiên cái chuyện thấy thật là nó hiếm hoi lắm. Còn cái chuyện thấy không đến sự thật thì tràn ngập ở thế gian này. Cho nên những người mà thấy không đánh sự thật mà đánh giá người thấy thật Thì thiệt là mình không có rảnh để đối thoại, <cười> không có rảnh đâu trời ơi Họ thấy sai lầm nhiều lắm về mình Và không phải một lần mà hằng hà sa số kiếp đã thấy sai Tới giờ này họ thấy sai tiếp cũng có là cái gì Trừ trường hợp cho họ ngộ đạo đi thấy đúng thấy sai lúc đó sẽ biết nhau Còn chưa ngộ đạo không cần thiết <cười> Mấy là không cần cãi đâu, không cần lý luận đâu Họ chỉ một bề và khai mở đạo lý nói đúng chánh pháp cho những người có duyên để họ có thể thức tỉnh. Còn ngoài ra cái chuyện đó là họ gần như không có cần, bất cần mọi thứ, phải nói bị câu ngon lành như vậy. Dù cái, cái kiếp số nó xảy ra như thế nào, và chung quanh họ có nói cái gì thì cái chuyện đó gần như họ quan trọng. Không phải là không biết tốt xấu nhưng mà nói đây làm gì, lý luận để làm chi, có giải thích cho họ nghe họ có hiểu không? Chưa chắc là giải thích cho nghe tám kiếp họ hiểu gì được nó một đời anh à, không có là rảnh nói chuyện hí luận, không, không có rảnh, phải <cười> thực sự là không rảnh. Cái chuyện mình làm rồi là mình mở trí cho ai, mình khai tâm cho ai, làm cho người nào được giác ngộ, đó là cái chuyện của mình phải làm khi mình tới cái cõi này và gặp những cái người có duyên đó. Còn đó là gần như không có cần. Cho nên có đôi lúc đó, có những đời mà các vị là gọi là cái gì? Giống như là muốn giữ cái gì đó chung chung cho mọi người, Thì tạm thời giữ đoạn nào đó thôi, nói tôi gọi là tạm thời, còn đó là đa phần các vị đều quyết liệt để khai thị những người có duyên Còn những người khác nó chưa có đủ duyên thì họ cũng phải gieo duyên thôi, gieo duyên những cái điều mà cơ bản để dẫn người ta đi vào đạo và người bắt đầu vào đạo cho tới đời này kiếp nọ mà tới một cái lúc mà thiện căn của người đó nó đủ để mà phải mất công, mất sức mà khai phá. Thì tới lúc đó là cực á. Còn những người có duyên thì cứ uh, gọi là gieo duyên. Cũng không có bỏ cái duyên lành nào đối với tất cả chúng sanh, không có bỏ cái hạnh lợi ích nào đối với tất cả chúng sanh. Nhưng mà chỉ cái chừng đó với họ vì thêm nữa thì họ nhận không có nổi chứ không phải là là, là 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 tiếc rẻ gì không có bao giờ tiết rẻ công sức với bất kỳ chúng sanh nào nhưng mà cho họ vừa đủ cái mà họ đã cần và nhiều khi họ cứ khi trong đời họ chỉ cần gặp mình họ nhờ vả về tiền bạc trong lúc khó khăn thôi thì cũng được muốn gì cho đó <cười> cho tiền chạy nếu không cần học đạo gì đó. Nhưng mà đã một lần giao duyên rồi thì bắt đầu là sao? Từ đó vô số kiếp sinh tử tiếp nối sẽ được gặp nhau, <cười> không có đơn giản rồi. Thật ra là các vị Bồ Tát cũng thấy rõ cái việc làm của mình thì mỗi một cái chúng sanh được Bồ Tát mà thể hiện cái năng lực đạo lý của mình để tiếp xúc á, để tiếp độ á thì rõ ràng là nó khác biệt nhau hình trùng. Ừ, chúng ta không thể so sánh được cái việc này vì cái duyên của mình cái cái thiện căn phước đức của mình nó khác tâm lìa tất cả sự phân biệt những lý luận tâm phát đại nguyện không mỗi nghĩ tâm thấy khắp vô lượng phật đầy trong vô số thế giới nó sau khi mà đạt được cái gì cái hạnh mãn nguyện cái hạnh vương của bồ tát rồi á thì vẫn tiếp tục cái cái tâm nguyện độ sanh nữa không có dừng không có vị nào dừng hết đó một điều rất là kỳ lạ là giống như các vị làm không thấy đủ mày chúng sanh còn lầm mê nhiều quá Mặc dù mình làm được rá quá 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 nhiều chuyện rồi Nhưng mà vẫn còn nhiều người khổ đau quá mình không thể ngơi nghỉ được Có bồ tát thấy suốt nhiều khi đó, giữa hai người bạn chơi với nhau thôi Bạn mình khổ cỡ nào nó không nói mình còn không biết Nghe chưa? Nhưng mà cả một cái cõi đó chúng sanh khổ cái nào bồ tát thấy hết <cười> cho nên nó bỏ được bạn bè nó còn không hiểu nhưng mà bồ tát thấy rất là rõ cái khổ ở nơi tâm của mình Nhiều khi còn thấy rõ cái nguyên nhân dẫn tới khổ đau của mình nhưng mà, mà nói ra thì mình không có nhận nổi không có can đảm để mình nhận chứ người ta thấy rõ cái điều đó rồi và khi nào mình đủ can đảm để mình nhận cái nguyên nhân khổ đau của mình là mình sẽ thoát lạ vậy đó, khi mà mình đau khổ với bất kỳ một cái điều gì mà khi môi cho tới tận cùng cái nguyên nhân nó ra mình thấy sự thật là mình bắt đầu khởi điểm cái sai lầm để dẫn tới khổ đau đó là mình sẽ thoát á chọn mình mà không thấy hết thầy cũng nhắc mình nhắc mình mình phải tự soi nhắc mình phải tự soi cho tới mình phải thấy ra được cái sự thật đó và mình nói ra đến cái sự thật đó là mình thoát khỏi cái đó còn nói đến thoát khỏi tức là thấy khổ và thấy được nguyên nhân của khổ thì mới thoát nguyên lý của tứ diệu đế nó rất là rõ ràng trong tất cả các việc như vậy. như vậy là bồ tát vẫn tiếp tục phát cái đại nguyện không mỏi nghỉ, không bao giờ ngừng nghỉ. nói bồ tát nghĩ là sai lầm. thật sự thì không có mệt mỏi đâu. cái cái lồng từ của các bậc giác ngộ nó đã đạt tới cái cái gọi là vô lượng vô biên vô số kể rồi. không <cười> có không phải nhỏ như mình, mình thương và mình giúp. Và họ nghe lời thì mình giúp tiếp, họ không nghe lời mình bỏ Thì đó là cái tâm phàm Các vị Bồ Tát không có thấy như vậy, chưa từng có cái chuyện này Càng sai lầm chừng nào thì các vị càng tìm nguyên nhân để thấy, để tìm ra được cái chỗ để cứu thoát họ chứ không bao giờ họ bỏ hết đó Đó là cái thấy của các vị Bồ Tát không bao giờ mỗi nghĩ Và Chính vì vậy mà họ được Họ được gọi là diện kiến vô số phật cái cảnh giới giác ngộ là phật tâm của mình rồi và mỗi lần làm lợi ích chú sanh mỗi lần vượt qua những cái khó khổ để có thể giúp cho ai được đó thì cái cái công đức công đức của mình nó lớn ra cái trí tuệ của mình nó cũng lớn ra cái hạnh nguyện của mình nó cũng lớn ra cái lòng từ của mình thì nó cũng mênh mông và chính vì những cái đó mà nó khế ứng được những cảnh giới của, của chư Phật cho nên được tiếp kiến Đức Phật rất là nhiều, gọi là thấy vô lượng vô số Phật trong khắp thế giới. Mà không phải thấy bình thường đâu. Mình ví dụ như bây giờ mình nhìn Phật, mình thấy Phật hoặc là mình ngồi thiền, mình thấy Phật là tụng kinh, thấy Phật hay gì đại khái nhưng mà cái thấy đó là do cái tâm tưởng mình. Nhưng mà Bồ Tát thấy Phật là khác hoàn toàn, không có tâm tưởng. Ví dụ như Đức Phật hiện ra để trong vị Bồ Tát đó thấy. Thì tất cả những cái uh, gọi là cái công hạnh tu hành của mình á mà từ hồi mình tu, từ hồi mình tu mình biết mình làm lợi ích như thế nào thế nào thế nào thế nào, thì Đức Phật cũng hiện ra đầy như mình không khác. Thì Đức Phật hơn mình một số chuyện nữa. <cười> đó. Cái cách dạy của Đức Phật khi xuất hiện với mình dạy cái đó đâu nó nói con nào ở trơn á ấy chứ mình làm một ngàn lẻ một chuyện cái đức phật hiện ra cho mình thôi đúng một ngàn lẻ một chuyện có cái chuyện một ngàn lẻ hai mình chưa từng làm <cười> rồi mình cáo cắn mình làm một ngàn lẻ một cái trí tuệ giác ngộ có một trí tuệ một ngàn lẻ hai mình chưa tu tới mình sẽ tu để mình tới cái gì đó kiểu đức phật hiện ra là hiện vậy đó để cho mình diện kiến đức phật là là mỗi một lần diện kiến là mỗi một lần đức phật mở một cánh cửa mới cho chính mình và cứ như vậy mà được thấy Phật, mỗi lần thấy Phật là mỗi lần thêm một cái gì đó Chứ không phải như mình thấy Phật thêm lòng tin Chuyện lòng tin có Đức Phật thực tế trong những cảnh giới cao thì Đó là những cách mà tiếp xúc và khai thị ở cái tầng bậc cao của các vị Thánh Nó khác với cái thấy Phật của mình nhiều lắm Nhiều khi mình niệm Phật, cái mình thấy Phật cái mình có niềm tin hơn để mình vững tin, mình tu thôi Nhưng mà Bồ Tát thấy Phật khác ngành trùng nhiều khi cái cảnh giới thiền định của mình tới đó, cái Đức Phật hiện nguyên tới đó Cái Thật Phật hiện cái cảnh giới thiền định chối sáng rực rỡ rộng khắp ra cái mình thấy cái mình quyết nhập vào Thì được, ngay khi đó Đức Phật khai thị là chắc chắn là chúng ta sẽ nhập tới cảnh giới đó liền Và tới cảnh giới đó thì mình thấy là Đức Phật còn nữa nhưng mà Đức Phật đóng cửa rồi <cười> Cho thấy nhiều thôi, mỗi lần khai thị là nhiều đó, đó là nhiều đó, đó. Và đến lúc nào mà cần để có thể khai thị tình Phật thì lúc đó sẽ tính là cái công hạnh công đức, nhân duyên, quả báo của mình nó chưa có tới. Thành ra là mỗi một lần tiếp cận là mỗi một lần Đức Phật sẽ có một bài mới. Và cứ như vậy mà tăng cái uh, tam muội tăng cái trí tuệ, tăng cái đạo tâm, tăng cái phương tiện, tất cả mọi cái khi gặp Đức Phật. Vị Bồ Tát nào cũng tăng trưởng công phu và đạo hành của mình. Gặp thôi, không có mất thời gian, không có gọi là cái gì đó cực khổ như mình giờ mình giờ ở đây mình dạy ngồi nhiều khi nói suốt buổi nói từ sáng sớm tới chiều tối <cười> nó nghe đứng giờ đây buổi sáng giờ thầy nói gì nhưng <cười> mà các vị bồ tát có một cái điều đặc biệt á những cái bậc giác ngộ nó khác với mình đấy chưa khi mà đức phật khai thị cho các vị thánh á các vị bồ tát á là đảm bảo không bao giờ Đức Phật bị rơi rớt bất kỳ một cái cái lộ hay là cái ẩn nào trong cái cách dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy cái lộ, các vị nó cũng nhận, dạy cái ẩn các vị nó cũng nhận. Và nhận thì nghi khi đó thành tựu chứ không có nói chuyện công phu. Tới các vị Thánh rồi là nhận đạo là thành tựu chứ không có công phu nha, nó khác với cái với mình, hồi mình ngu ngu gì mình hiểu mình còn tu. Nhưng mà tới khi mà đã giác ngộ rồi thì không có cái chuyện công phu tu tập nữa Đức Phật mở cái nào là thâm nhập cái cảnh cửa đó liền Thì đó mới là cái chuyện mà gặp vô lượng vô số Đức Phật để có thể thành tựu Phật Đạo Còn không là khó Nghe và thọ trì tất cả những cái thiện căn của của Chư Bồ Tát và Đức Phật Nghe và thọ trì được liền, ngay khi nghe là thọ trì được liền chứ không có nói là Là sẽ làm sau này gì hết trơn, nghe là, là lúc đó là sẽ thành tựu Tâm đối với hạnh rộng lớn an ủi tất cả chúng sanh khi nghe rồi chẳng quên. Có khi là dạy người đó, họ do nghiệp chướng, họ có thể nghe qua họ quên. Nhưng mà vì Bồ-Tát muốn an ủi họ cho nên Bồ-Tát lưu cái đó ở trong tâm thức của mình, quý vị tin nổi không? Để mình không quên cái điều đó đó, là cái lực của Bồ-Tát cho thực sự mình không có nhớ mình bây giờ tùm lum cái chuyện ở trong đầu nói ra không có nhớ vô bồ tát gì an ủi của mình <cười> mình nếu mình học qua mình quên hoài nó tu không có được thôi bồ tát dùng cái lực để mà gọi là để luôn luôn khúc nào đó quan trọng cho nó nhớ hoài và rõ ràng cũng biết sao mình nhắm mắt mình mở mắt mình cũng nhớ chuyện đó hoài mình tưởng mình học giỏi mình nhớ chứ thực sự không có đó là cái lực của bồ tát an ủi mình nó tin không có những cái mình nhớ không phải là cái chuyện của mình Phật Bồ Tát tại nó chạy tới đâu mày ngu mình quên trút cái đó thôi bây giờ giữ lại một miếng <cười> ngắt một học nhét vô. <cười> là tự nhiên mình nhớ chuyện đó để mình tu. Nên nữa cũng làm cái gì cái phấn khích mình để mình tu tập, Chứ còn cái căn cơ mình nó đủ sức để mình nhớ cái điều đó rõ ràng là mình không cách nào mình nhớ được. Vậy mà Bồ Tát vẫn gọi là an ủi mình. nói chuyện này là cái chuyện rất là rất là khó chứ không phải là dễ đâu và rất là nhiều vị Bồ Tát làm cái kiểu này. Rõ ràng soi vô tâm nó thấy nó không có miếng nào công đức phước đức tu hành vậy đó. Vậy mà vẫn nhắc đạo lý vô trong tâm nó được để nó có thể thấy cái chuyện đó quan trọng nó tu. <cười> Chứ còn nếu mà bỏ không phải là chấp tám năm công phu 10 kiếp công phu chưa chắc biết, chưa chắc nhớ nổi nữa. Có những cái sau này mình mình tu rồi quý vị cho thấy những cái chuyện mà Phật Bồ Tát đúng là ăn ủi mình thiệt á không trúng độc đách cho tuấn an ủi muốn rõ ràng là muốn ngộ đạo ghê lói nhưng mà ngộ không có nổi ngộ không nổi nhiều khi nó tuột luôn thì bồ tát nó là nếu mà tuột luôn là nó sẽ bị giống như là bị sa đà rồi bị mất luôn bồ tát phải cho giữ lại một miếng đó là an ủi Cái tự nhiên mình thấy mình không được ngộ kia thì mình cũng hiểu được cái này thôi cũng được đi <cười> tù tiếp nhưng mà cái đó là phật bồ tát giữ cho mình nếu quý vị tin không cái này khó tin đúng không? Mình chỉ có kinh này nói kiểu đó thôi <cười> Nhưng mà đó là sự thật của các vị Phật và Bồ-Tát đã từng làm Vì an ủi chúng sanh cho nên giữ một cái phần đạo lý ở nơi tâm họ Chứ mình không có khả năng đó Mà học đạo tới chỗ này mà mình cảm được mình mới thấy cái giá trị của của, của đạo Phật Thừa sức làm hết mọi thứ nhưng mà không có làm nhiều Tức là làm chút để an ủi, để phấn khích mình về nó được như vậy Cái mình gán mình tu, mình gán mình tu cái cái mở trí mình chút là mình nhận được đạo một chút mình tu tới hồi mà bắt đà bắt trớn công phu rồi được rồi đó, thì bồ tát sẽ bắt đầu mới nhẹ chứ thôi cực lắm nói nói chứ muốn dẫn một người vô trong con đường đạo lý cực thiệt á. mình thấy rồi đó, đúng không cả đời tu tập của mình mình thấy mình đã từng học mình học cũng quá nhiều mình cũng công phu mình cũng thân cận thiện đưa thức quá nhiều nhưng mà rồi ngồi nhìn lại bây giờ mình còn cái gì mình có cái gì mình được cái gì nhiều khi phải nói là mình thấy trống lọc, <cười> không có dính miếng nào chưa giờ y như là nước đổ đồ dịch vậy đó, đổ cái nó tuột lút rồi, giữ lại miếng không giữ được. Thì Phật Bồ Tát ăn ổi thôi giữ lại cho một miếng, <cười> giữ một miếng để, để làm cái nhân đời sau quay lên kiếm Phật Pháp chứ nó đi tuột lút luôn á. Có nhiều khi cận tử các vị giữ, có nhiều khi trong giai đoạn đang mà, gọi là công thu của mình mà Đức Phật Bồ-Tát cũng thấy rõ ràng nếu mà giữ được cái gì thì họ sẽ phát triển được cái thiện căn của họ cho nên là phải giữ, phải giữ, dạy rồi mà phải giữ cho họ nơi tâm để họ có thể thấy họ nắm bắt được cái gì đó. Đó là những người mà thực sự có duyên thì các vị Bồ-Tát sẽ làm. Thì đây là một cái điều mà gọi là cái phương tiện của Bồ-Tát, đó là một trong những cái phương tiện của Bồ-Tát. Mà nhiều khi mình không hiểu, nhiều khi Nếu mà không nói ra mà không bao giờ mình hiểu cái điều này là Bồ Tát đã từng làm Nhưng mà trong đời này Bồ Tát làm cho mình rất là nhiều lần như vậy Nhiều lần chứ không phải một lần Và như vậy cái mình được gọi là phấn khích, mình được hứng thú lên, mình hứng khởi cái việc tu tập hơn Mình tinh tấn hơn, mình yêu Phật hơn, mình thích làm hơn đó rất là Do cái sự mà gọi là cái gì? An ủi mình mà mình có được cái tâm hướng đạo mạnh hơn còn nếu không chúng ta hướng đạo nó cũng cái kiểu lơi lơi tại vì mình thấy không kết quả chán lắm tu mà ba ngày bảy ngày không thấy kết quả chán lắm nhưng mà tu thấy có kết quả các bắt đầu thích tu tiếp nếu như lại phật tới một lúc mà mình lúc đầu lại làm biến một lại, hồi cái mình cảm giác nó có một cái gì nó khác ha cái, cái bắt đầu mình lại xuống mình thấy sự an lạc nó xảy ra rồi mình lại thêm nhạy nhiều cái mình thấy sự an lạc nhiều, sự thanh tịnh nhiều hơn, cái mình thích thú hơn. Chứ còn lại Phật mà thấy cả trợ cả trợ kiểu lại ăn đêm cái nó bỏ trốn mất ha, <cười> nhưng mà thấy có cái gì đó người ta mới bám. Thì đó là cách mà Phật Bồ Tát an ủi của mình, mặc dù là mình lại nó chưa có được cái công đức, phước đức gì nhiêu hết trơn á, không có đáng để kể. À, thế mà phật bồ tát cũng phải ăn ủi mình cho mình một cái gì đó trong cái lúc mình ăn lại phật cái tự nhiên cái mình thấy thấy có ánh sáng hay là thấy có niềm vui gì nơi tâm không biết nữa tức là mỗi người bồ tát cho ăn kiểu <cười> mỗi người ăn kiểu và rồi ai cũng thích lại phật là được rồi và càng lại thì càng sanh phước đức càng sanh phước đức thì càng thấy những cái điều vi diệu ở trong phật đạo làm cho mình thích thú hơn thành ra ai mà lại phật một thời gian mà cảm giác mình thích lại thiếu lại Phật một ngày mình thấy mình thiếu vắng cái gì đó, thay gì thôi nhịn ăn cơm để lại Phật sướng hơn thì người đó là bắt đầu sanh cái thiền căn phước đức lớn rồi đó. Đó thì các vị Bồ Tát cũng phải đưa mình tới một đoạn đó. Chứ lúc đầu mình phải dùng cái từ là cái gì mình chơi vơi, mình không có không có định hướng. Làm thì làm vậy chứ không biết làm có được cái gì không. Thì lúc mà mình hoang mang mình chơi vơi như vậy thì sẽ có một cái phao để cho mình bám. Đó là cách mà Bồ-Tát an ủi mình, để mình nghe, mình nhận không có quên đâu Tâm có thể hiện Phật xuất thế trong tất cả kiếp Tức là tới cái mức này thì thực sự muốn cho cái người đó thấy Phật trong đời của họ, họ khác ngưỡng được thấy Phật Họ mới có thể tinh tấn tu hành ví dụ vậy Thì thấy cái tâm mà khác ngưỡng họ tới mức đó Phật Bồ Tát cũng có khả năng hiện ra cho mình thấy một lần Để khuyến khích họ tinh tấn thôi chứ không có gì Hoặc là ở cái cõi nước nào đó cần có Phật Thì Đức Phật sẽ xuất thế thành Phật ở cõi đó Hoặc là Bồ Tát xuất thế thành Phật ở cõi đó Ý này là những cái vị Bồ Tát lớn rồi mới có khả năng này Có nghĩa là xuất thế tất cả các cõi nước để có thể thể hiện lòng Phật, để độ chúng sanh ở kiếp sổ đó. Tâm nơi mỗi mỗi thế giới tột kiếp vị lai thực hành hạnh bất động không thôi nghĩ. Hạnh bất động không thôi nghĩ là cái hạnh gì? Không phải bất động là không giống ít nha. (cười) Tức là cái tâm mà khai thị để giác ngộ chúng sanh là cái này không thay đổi, không thay đổi. Tận kiếp vị lai chuyện này cũng là như thế trải qua bao nhiêu kiếp khó khổ, ở trong sinh tử đi độ sanh gần như là cái này không thay đổi không thay đổi chỉ là làm cho người ta sáng mắt thôi giống như hồi trước là có cái câu mà Bồ Tát chỉ làm thành chúng sanh không có chuyện thứ hai không có chuyện thứ hai mà Bồ Tát tới mình cho nên nếu mà mình thật sự mình gặp Bồ Tát mình không bằng cái tâm đó để mình đón cái đạo lý thì thiệt là tiếc uổng cho cuộc đời của mình, <cười> mình bị mất cơ hội và mất cơ hội rồi thì kiếp sau các vị cũng tới kiếm mình nữa chứ họ không bỏ mình Chứ tới ngày nào thiện căn phước báo nhân viên mình đủ để mở tâm một cách toàn triệt ra đựng đạo lý của vị Thầy trao cho mình Phải nói là mở toàn tâm toàn ý ra để đón nhận Thì lúc đó mình sẽ thấy những điều kỳ diệu xảy ra trong mỗi lời, mỗi chữ mà vị Thầy nói cho mình nghe Thì vậy cũng phải gặp cũng vài ngàn kiếp trở lên, <cười> một kiếp hay kiếp không có mở nổi đó là một cái điều rất là khó của mình. Nhưng mà các vị không bao giờ thay đổi được cái tâm nguyện của mình, dù đi tới đâu đi nữa cái việc mà khai thị chúng sanh cũng là cái việc làm cũng chính của Bồ Tát. Tâm nơi tất cả thế giới dùng thân nghiệp Như Lai xung đầy nơi thân của Bồ Tát. Nơi thân tâm của các vị Bồ Tát á kể từ lúc giác ngộ rồi thì cái cái, cái tuệ giác đó nó nó không còn không còn bị thay đổi không có bất kỳ một cái gì có thể thay đổi cái tội giác đó nhưng phải hạnh đó, để đi trong sinh tử đó, thì mỗi người mỗi cách mỗi người mỗi cách mỗi người mỗi kiểu nhưng mà cuối cùng thì cũng dùng cái lực của cái tâm thanh tịnh đó để sung mãn cái thân của mình để có thể dùng cái từ là bảo trì cái thân quyển đó. nhiều khi xuống cái cõi này ví dụ như xuống tới cõi này đi à, nếu là cái thân phàm bình thường trải qua những cái chuyện khó khổ bình thường nhưng mà cái vị xuống đây nó sẽ trả những cái giá đắt hơn một nghìn cái mạng của người thường lắm có những cái cái khó có những cái sự bức bách mà rất là nhiều thế lực muốn các vị bồ tát phải thối lui để họ tiếp tục họ quản lý cái cõi này họ sử dụng tất cả những cái điều để ngăn trở cái việc mà vị bồ tát đem Phật đạo tới cho cho chúng sanh trong cõi này thì vị bồ tát phải trả rất là nhiều giá Đừng nói không có, không có phản ứng ngược, không phải không có đâu, có hết đó Mỗi lần cứu độ bất kỳ một cái điều gì đều có cái nhân quả của nó bên sao Nhưng Bồ Tát vẫn không thối lùi điều này, vẫn gia lực vào cái thân để gìn giữ bảo tồn Chứ nếu mà không có cái lực của Thánh đó không có cái lực của Như Lai á Thì cái thân bình thường không có thể lưu trú lâu được trong cõi này Cõi này thôi, đừng có nói là cõi nào, cõi người của mình thôi Thì những cái chuyện mà phải đến, phải mất mạng là là, là, là gấp hàng trăm lần cái người thường nhưng mà cái gia lực tâm của Như Lai vẫn có thể gìn giữ và bảo trì cái thân mạng này để tiếp tục cái hạnh nguyện lợi ích chúng sanh trong cõi này và giá trì được, gìn giữ được chứ nếu không là không có làm được, không có làm nổi phải nói là, nói về nhẫn là đại ẩn nhẫn (cười) chứ không phải là nhẫn bình thường trong cõi này Bồ Tát mà cố độ chúng sanh là nhẫn phải nói là nhẫn không có người phàm không nhẫn nổi <cười> Như Bồ Tát cũng vẫn ẩn nhẫn để mà độ đó là một điều mà để chúng ta phải thấy rằng cái tâm của các vị luôn luôn giao lực giao tâm để có thể thành tựu được cái, cái cái lợi ích chúng sanh trong các cõi mà các vị tới là rất là lớn chứ không có nhỏ dùng tâm vô trước vô phượt giải thoát tu hành phổ hiền thành bất thối chuyển được trí biết tất cả pháp rất là vi tế. Những là biết thẩm thâm vi tế, trí biết Pháp rộng lớn rất vi tế, trí biết các loại Pháp rất vi tế, trí biết Pháp trang nghiêm rất vi tế, trí biết Pháp vô lượng rất vi tế, trí biết Pháp vào tất cả Pháp vào một Pháp rất vi tế. Thứ nhất là bây giờ nói tới cái Pháp thẩm thâm vi tế, như sáng mình nói đó. Bây giờ bây giờ biết cái hoa như mình đang thấy, đang đang, đang thấy đang biết ở đây thì vẫn, vẫn là cái tướng thô của căn trần. Khi mà đã vượt qua cái cái tầng của tâm thức đến cái tầng của tâm hoàn toàn, nó không có còn là ý thức so sánh phân biệt nữa, tức là vượt qua tới tưởng ấm tới cái tầng này. Thì cái tầng đó là thứ nhất là cái người này á cái thân và cái tâm của người này nó biến mất rồi Nó hiện toàn cái tâm thanh tịnh ra thôi Và khi mà hiện toàn tâm thanh tịnh ra Thì tất cả cái này nó hiện thành tâm giống như trước mình nói Tất cả những cái hiện trong vũ trụ này là hiện bằng tâm Thì hình sắc nó cũng là tâm Âm thanh nó cũng là tâm Lúc đó là mình đang sống trong cái cõi tâm Và cái tâm nó hiện ra trong pháp giới này Tất cả mọi cái đều là tâm Và tâm nhận biết các pháp ở một cái tầng không có phải là căng trần thì rõ ràng là Cái nhận biết hình sắc và nhận biết âm thanh nó ở một cái tầng khác hoàn toàn nó không phải giống như mình bây giờ Vẫn là hình sắc đó, vẫn là âm thanh đó, hồi xưa nghe, hồi xưa thấy thì nó ở tầng rất là thô Bây giờ mà thấu xuống hình sắc và âm thanh ở một cái tầng rất là vị tế Ở tầng tâm rất là vị tế nó vượt ngoài cái tầng của cái thức so sánh phân biệt ở một cái bằng tâm nó hoàn toàn khác nhau chưa nói tới cái chuyện mà nó vượt qua khỏi cái cái thức ấm, qua khỏi thức ấm thì nó là đã chậm tới cái cảnh giới thực tại rồi thì tất cả các pháp này nó hiện thành một cái thực, tất cả mọi thứ đều hiện thành cái thực tại mà trói ngời rực rỡ trùm khóc, mà nó nó không phải là cái thấy của trước kia, không phải là cái nghe và cái nhận hiểu như mình bây giờ, không phải là cái tầng nhận hiểu cũng không phải là cái tầng của nhận biết không phải cái biết giống như mình mình gán, mình lặn hết mọi cái cái động khởi nơi tâm của mình cái mình còn cái yên yên cái tiếng động mình nghe mình gọi là mình biết cái tiếng ấy. không phải cái này đâu rồi nhiều người làm kiểu này cái mình tưởng là mình nghe bằng tánh tùm lum là là không phải không phải không phải cái tầng đó Thành ra cái thấy mà gọi là thấy thâm thâm vi tế tức là thấy Thứ nhất là thấy tới cái chỗ chân thật mà chỗ chân thật đó là nó không phải là tướng Nó chỗ đó nó không phải là tướng, nó là cái thật của vô tướng Từ cái thật của vô tướng nó hiện ra cái thật của tướng Cái tướng chân thật của Pháp Cái tướng chân thật của vô tướng nó sẽ hiện ra cái tướng chân thật của Pháp và tướng chân thật của pháp thì cái tướng pháp nó vẫn hiện nguyên cái tướng pháp đó nhưng mà nó vẫn hiện cái vô tướng thật tướng của cái cái hiện hiện cái hiện thực đó. Vẫn là cái hiện của cái hình sắc đó. Nhưng mà nó hiện nguyên cái thật tướng vô tướng, hiện nguyên cái tướng chân thật của pháp. Cho nên cái pháp đó nó không có phải là cái pháp kế bên. Nhưng mà nó là cái tướng chân thật chứ nó không phải là cái tướng của tưởng tướng ảo tướng hồi trước đây mình thấy nữa nó là tướng chân thật đang hiện hữu. này được gọi là thấy tới cái mức độ thầm thầm của nó chứ không phải tướng duyên hợp giả có <cười> không có cái vụ đó nữa nha không có cái vụ nhân duyên tự nhiên đâu không phải như vậy, không có thấy như vậy trí biến pháp rộng lớn rất vi tế à, bây giờ mình không có thể nào mình mình, mình tưởng là cái hạt cát hoặc là cái đầu con lông mà nó chứa hết cái nhà này thôi đừng có nói chuyện khác tưởng không ra đâu không bao giờ chúng ta tưởng ra nhưng mà chúng ta nhập vô cái chỗ thậm thâm vi diệu của pháp rồi á thì rõ ràng cái pháp đó nó dung chứa cả cái vũ trụ mênh mông này sự thật là cả vũ trụ mênh mông đang chứa trong một cái cái đầu cộng tóc đi, đừng nói nhỏ hơn, cỡ cái đầu cộng tóc được rồi <cười> là nó chứa hết cái vũ trụ này. Chứa hết cả 8000 cái vũ trụ này chứ đừng nói một cái vũ trụ này. Thì chúng ta mới thấy rất là rõ là cái sự thấu biết cái pháp nó rộng lớn mênh mông mà nó rất là vi tế. Cái vi tế mà nó hết sức rộng lớn là mênh mông. Chứ không phải vi tế là cái sự nhỏ nhiệm và nhỏ nhiệm, nhỏ nhất nhỏ nhiệm cho tới mà nó hoàn toàn không còn cái tướng nữa, Nó còn tới cái quát là cái chỗ tận cùng của cái vật chất rồi qua cái quát đó là khoa học của Hóa đo được cái gì Ở bên sau nó gọi là tận cùng của cái vật chất vi tế nhỏ nhiệm rồi Nhưng mà không, tới cái chỗ tận cùng đó nó còn cái gì ở bên sau nữa Thì cái bên sau đó nó không phải là cái vật nhỏ nhiệm mà là vật trùng chứa tất cả mọi thứ này nó không phải là cái phản, phản ngược lại cái vật chất đâu mà cái sự thật của chính nó, sự thật của của, của tất cả các Pháp đều là mênh mông rộng khắp và chói sáng rạng ngời, đó, đó là tướng thật nha, đó mới là tướng thật. Còn cái tướng mà nó nguyên như vậy mà nó không có chứa được cái nào, nó chỉ chiếm một cái khoảng hư không nhỏ ở trong cái khoảng không gian này thì là tướng ảo. Đó, như cái chúng ta đang thấy là ảo, một tướng nó chỉ chiếm một khoảng hư không chút xíu đó thôi, và nó không có thể nào lớn lên nữa được Và chỉ chờ nó tan rã để nó thành không à Thì chúng ta bị kẹt trong ảo tướng đó Cho nên muốn thấy được một cái tướng mà biết được cái tướng thật của tất cả các pháp Và tướng đó thì thực sự là mênh mông và nó dung chứa tất cả các tướng trên Ở trong vũ trụ mênh mông này Thì lúc đó là chúng ta thấy được cái tướng lớn rất vi tế của nó Thấy ở trong cái tầng rất là vi tế đó trí biết các loại pháp rất là vi tế mỗi pháp nó gọi là cái gì cho nó 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 hiện ra và nó gìn giữ cái cái tướng trạng của chính nó nó khác với cái pháp khác ví dụ như cái hoa nó là tướng trạng của hoa nó khác với cái tướng của lá cái lá già cái tướng trạng nó khác với cái lá non cái hoa lớn nó khác với cái tướng trạng của hoa nhỏ nhưng mà trong cái trí vi tế nó thấy tướng nào nó cũng khắp pháp giới rồi cái chuyện Đó là chuyện mình đã nghe, nhưng mà bây giờ Cái tướng để thấy rằng cái sự sai biệt, cái trí để thấu suốt cái sự sai biệt Của tất cả các pháp ở trong không gian vũ trụ này là Nó hiện nguyên tất cả cái sự sai biệt ra Nhưng cái hiện nguyên sai biệt đó nó không phải là cái phân biệt của tâm thức nữa Nó không phải là sự phân biệt, nó hiện nguyên tướng trạng của tất cả các pháp Nhưng mà nó không có cái phân biệt, so sánh, không phải phân biệt, so sánh là không khởi niệm, không phải như vậy mà là cái cảnh giới vượt ngoài, cảnh giới ở ngoài, cái so sánh, phân biệt của tâm thức, cái cảnh giới như thật là nó hiện nguyên tất cả các tướng của tất cả các pháp, mỗi một pháp đều có một tướng khác nhau, rõ ràng không có sai đổi cái gì về tướng trạng của nó, nhưng mà tướng thật của nó là cái cảnh giới như thật nó hiện ra, và cảnh giới như thật thì cũng hiện ra cái tướng trạng đó nó trùng khắp ở không gian, mà nó không có che khuất cái tướng trạng thứ hai, tướng trạng thứ ba nó cũng trùm khắp không gian như nó không che chắn cái tướng trạng trước đó mỗi mỗi tướng trạng đều khác nhau hoàn toàn, đều trùng khắp pháp giới hoàn toàn nhưng mà không có cái nào che chắn cái nào, mỗi mỗi điều riêng khác mà riêng khác mà nó không phải khác chỉ anh nào cũng như anh nào không có cái nào khác với anh nào mà nói vậy thì nó giống như là mình nói so sánh phân biệt rồi mình không biết cái gì luôn, không phải như vậy Không so sánh phân biệt nhưng mà mỗi mỗi điều rất là tỏ tường, rất là rành mạch, rất là riêng khác, rất là biện biệt Chứ không phải là là thấy một cái đóng xà nùi mà không biết cái gì Giống như nhìn trên đầu mình bao nhiêu cộng tóc thấy hết chứ không phải thấy nguyên cái đầu là một chùm tóc Từng cộng tóc một thấy rất là rõ ràng Thì trong cái trí mà sai biệt này cũng rõ như vậy Trí này là sai biệt không có lòng lẫn đối với tất cả các Pháp trí biết các pháp trang nghiêm rất uy tế tới một ngày mình thấy cái gì cũng trang nghiêm thanh tịnh đó công phu tới đây cũng không phải dễ đâu nha có ngày có ngày mình thỉnh thoảng nha tôi biết cũng có một số người công phu đó. họ thấy suốt cả ngày lẫn đêm họ vui ghê lắm tại vì họ thấy cái gì cũng thanh tịnh hết đó, đó và có ngày thôi rồi qua ngày sau gọi là cái gì năm nóng năm lạnh qua ngày sau nó lạnh ngắt à? <cười> nó thấy khác <cười>
0: Nó thấy khùng khùng
1: lấy mà trận nó phân biệt đủ thứ, nó điên lên Nhưng mà công phu mình thỉnh thoảng mình cũng có chạm tới chứ không phải là không có Nguyên cái ngày đó mình thấy mình rất là vui tươi, mình rất là an lạc, rất là thanh tịnh Do tâm mình thanh tịnh cho nên mình an lạc cả ngày lẫn đêm như vậy đó nhiều một ba ngày làm sao khác Tí vậy là cái người mà tới cái cảnh giới mà tất cả đều là trang nghiêm thanh tịnh vì ví dụ như thấy một cái điều là không có cái gì không trang nghiêm không có cái gì không thanh tịnh và thấy khác hơn họ thấy không được những cái chuyện của thế gian những cái chuyện dục nhiễm thế gian đối với họ nó không phải cái cảnh mà họ đang thấy cảnh họ đang thấy là một cái sự thanh tịnh từ cái chỗ thanh tịnh đó mà thấy tất cả các cái đều thanh tịnh không có dính dấp gì vào cái chuyện ô trọc của trần gian nữa đó. rất là thanh tịnh khi ở cõi trần Chứ không phải đợi lên cõi tiên, cõi Phật mới thanh tịnh, không phải như vậy, ở ngay cõi này tất cả mọi cái hiện ra với họ là thanh tịnh. Và họ không phá vỡ được sự thanh tịnh trang nghiêm này ở nơi tâm của họ. Vì họ thấy tận cùng tất cả các Pháp đều là, là cái gì là trang nghiêm thanh tịnh là chối sáng rạng người, họ thấy tới cảnh giới như thật này chứ không phải là tưởng nha, tưởng thì nó không phải rồi. Mình đang ô quế, mình trưởng, mình thanh tịnh, không có chuyện này, <cười> nó là thanh tịnh từ đầu tới cuối chứ không phải có vụ là tưởng nữa họ chạm tới cái gì chỗ đó cũng làm thanh tịnh đó mới là cái thấy trang nghiêm thật sự cũng vị mà có cái trí biết các ca các pháp như vậy trí biết các pháp vô lượng rất là vi tế tức là thấy nhiều thấy nó vượt hơn những cái mà mình đang thấy bây giờ rất là nhiều ví dụ như nhìn vô tâm mình thấy một lần vọng niệm thôi đúng không tức là ý tưởng hiện ra mình mới thấy ý tưởng không hiện mình đâu có thấy nhưng mà cái vị đủ cái cái tuệ để có thể soi thấu hành ấm nó chưa thành niệm thấy trời ơi nguyên một cái rừng trong đó kinh khủng <cười> Tu mà khẽ khẽ từng niệm kiểu như mình đó, 8 tỷ kiếp sau giải quyết chưa được một phần tỷ của lý thừa tỷ ở trong cái hành ấm nữa <cười> Không có giải quyết được cái gì hết trơn á Đừng có hồng mà ngồi niệm khởi rồi việt, niệm khởi rồi trừ, niệm khởi rồi việt, niệm khởi rồi trừ Nói mình tu cũng phải tu đó chừng nào mới xong Không có đủ cái chức để có thể làm xong cái việc gì trong đời này hết á mà trí của mình mà không có chuyên thấu qua cái phần thô của tưởng để mình thấy được tận cái nguồn vi tế của hành ấm thì trí tuệ đó nó vẫn còn nông cạn, chưa có thấy được cái gì của của Phật Pháp. Thành ra là trí để biết vô lượng cái vi tế nhỏ nhiệm mà như từ trước giờ mà đã học á. Thì trí đó mới gọi là cái trí tuệ của một Bậc Thánh. Trí biết tất cả các Pháp vào một Pháp rất là vi tế, trí biết một Pháp vào tất cả các Pháp rất là vi tế thì cái này đoạn trước nó rồi ha. Trí biết tất cả các pháp vào chẳng phải pháp rất là vi tế và Trí trong không pháp an lập tất cả pháp mà chẳng trái nhau rất là vi tế. Biết rất rõ ràng là cái lá không có thể thành cái hoa được, rõ ràng là cái hoa không thể thành cái lá được. Và cái Trí cũng biết rằng cái lá nó biến thành cái hoa, cái Trí nó biết được cái rễ nó biến thành cái cây. (cười) Ở trong đó đó, ở trong cái trí đó đó nó không có nhất định là cái gì Mặc dù là cái tướng đó nó hiện nguyên cái tướng của nó Nhưng mà trong đó cái trí này có thể thay đổi tất cả mọi thứ Và biến tất cả những cái vật chất theo cái tâm của mình Để cái vật chất đó có thể thay đổi theo Cho nên có khi nó cái này nó không thành cái kia được Nhưng mà cái này có thể là cái kia được và trong cái trí tuệ đó họ có thể có khả năng thấy tất cả mọi cái sự biến thiên của mọi thứ Cho nên mới nhìn người đó rõ ràng là họ tốt mà bữa hôm sau họ sai lầm lớn quá cản không kịp <cười> Tâm của người ta nó sẽ thay đổi một khoảnh khắc nhỏ thôi là họ sẽ từ từ thánh là, là thành phàm, từ phàm là thành thánh Một sắc na niệm thôi, không kiểm soát được là từ thánh biến thành phàm Bị sai lầm Nếu họ chưa có đến cái chỗ tận cùng của cái bất nhiễm Và rồi cũng cái tâm phàm đó Nhưng mà nếu được một cái lời khai thị Để mình có thể vượt thoát mình trong một chớp mắt Sẽ thành một vị thánh Cái việc này rất là bình thường Nhưng bình thường phàm thành thánh là rất là khó Bình thường thánh thành phàm cũng rất là khó Không phải dễ mà thay đổi ngôi vị như vậy Ở nơi cái, cái tâm của một con người Nhưng mà cái lực tu của mình cái công phu, công hạnh nhiều lần, nhiều đời nhiều cứu của mình và cái sự khai thị của một vị Thiện tri Thức với tất cả những tâm lực của các vị đó cộng thêm cái năng lượng, trí tuệ của vị đó thì có thể ép mình qua cái cái khe nhỏ của phàm Phu để mở cái cửa thánh cho mình thấy. cái chuyện này không có khó, đối với các vị Bồ Tát không có khó, mà việc bình thường là không thể được, Pháp này không thể làm Pháp kia được. Nhưng mà nếu mà cái khi gọi là cái lực tự tại Cổ tâm của một vị giác ngộ, họ thừa sức làm việc này Để có thể biến đổi mọi thứ Và tất cả các pháp bên ngoài cũng giống như vậy Có thể thay đổi, có thể kiến lập tất cả mọi thứ Giống như mình cái cái, cái sân bằng bằng đá Nhưng mà nếu mình biết cách là mình sẽ sao sẽ làm gì đó Thành nguyên cái sân hoa nở Bình, <cười> Bình thường, với phạm phu mình có thể làm được cái điều đó nhưng mà người bình thường thì ông có khả năng là Thì ở đây nó cũng giống như vậy Cái này nó không thể biến thành cái kia, không thể an lập cái kia được Nhưng mà có thể an lập được nếu cái lực mình lớn hơn Trong cái việc mà Cái pháp của thế gian cũng vậy, cái tình cảm của thế gian cũng vậy những người này đang giận người kia, người kia đang giận người này Mà đã giận rồi là không có tha thứ với nhau, giận tới mức không thể tha thứ được Nhưng mà nếu có cái đạo ở đó Thì cái giận này nó sẽ biến thành cái tình thương Còn nếu không có cái đạo đó là giận biến thành thù (cười) Nói vậy đó Ở đây cái đạo nó lớn hơn thì nó có thể quá giải được nghiệp chứng Cho nên cái lúc mà mình may mắn mà mình được gặp một vị thiền thư thức Rõ ràng là đạo họ lớn hơn cái nghiệp của mình Và họ dùng cái đạo họ trấn áp cái nghiệp mình đã mở cái cửa trí tuệ cho mình nhận được Phật Pháp Và khi nhận được Phật Pháp rồi thì bao nhiêu cái nghiệp chứng của mình tuôn đổ để mình có thể hòa nhập cho Phật Pháp được có những người được thấy nhưng mà họ không có giải quyết được cái nghiệp tập là cái lực thấy của họ nó giống như là một thoáng, nó không có đủ lực để quá giải nghiệp chưa. Cái này ở trong công phu, á trong cái việc mà gọi là có cái cơ duyên để khai ngộ, trong cái dịp mà mình có cơ duyên để mình được tiếp nhận cái đạo lý từ một vị thiện tri thức á thì mình thấy rõ ràng là cái câu nói mà lần trước mình đã nghe, thì mình cảm giác là mình uh, xong rồi nhưng mà rồi mình cũng bị một số chứng nghiệp để mình phủ mất luôn rồi lần hai lần ba lần tư được nhắc đi nhắc lại thì những lần sau nó không bị chấn động như lần trước rồi mà mỗi một lần được nhắc lại thì họ lại họ động tới cái, cái chỗ cũ tới và cái thấy của họ nó rõ ràng hơn rồi đó là họ phải lại phật họ phải ngồi thiền họ phải công phu thời gian vị thầy cũng nhắc một lời đó thôi và họ lại sâu hơn cái chỗ cũ thì như vậy là nó lớn lên và nó sâu hơn để nó tự tại hơn nó thanh tịnh hơn là do một cái phần công đức công phu tu của mình không có cái cái đủ cái công đức cái công đức công phu tu của mình nó giống như cái bể để chứa rồi đó mình tu nhiều cái bể mình to hơn công đức mình to hơn thì cái thấy nhìn mình tự động nó sâu hơn cái tâm mình tự động nó an hơn ở đây chúng tôi, tôi dùng cái từ tự động đó là bởi vì biết là khi nó tới cho đó là nó, nó cái sự bình yên cái sự rộng lớn của mình nó tự động nó tự động tại vì càng càng mỏng bản ngã chừng nào á thì cái yên nó càng rộng khắp chừng đó mà bản ngã mình thô á thì cái yên nó gián nó đoạn gián đoạn nó vừa yên cái nó loạn vừa yên cái nó loạn vừa yên có loạn nhưng mà công đức mình lớn, cái từ sự tu tập mình lớn, cái tâm nguyện mình lớn, mình thành tựu nhiều cái việc lợi ích cho người ta, những người chung quanh. Đó là như vậy là cái công đức mình nó lớn rồi. Và khi mình thấy thì mình thấy cũng như cái cũ mà bây giờ cái lực nó mạnh ghê lắm, là do công đức tu tập của chúng ta. Thành ra cái việc mà muốn muốn an lập một cái gì đó, nhất là an lập Phật Pháp cho một người là là phải khuyến cáo cho họ, phiến khích cho họ, dạy dỗ cho họ, sách tấn cho họ, phải quyết liệt công phu một đoạn. Chứ không có nhất định là người đó cầu đạo là khai thị, không được, vẫn nói một câu như cách đây 5 năm. Nhưng mà phải bắt họ công phu 5 năm mới được nói. <cười> Chứ không phải là một ngày hay ngày đâu. Vẫn là câu nói đó. Nhưng mà, cái gì khi họ nói, họ cũng bất ngờ hỏi sao 5 năm trước, thầy không nói câu này. Tôi nói 5 năm trước nói mày dục hầm rác. Bảo đảm luôn, <cười> tới giờ phút này nói mới được. Thật ra cũng là một cái lời khai thị đó, và chờ phải năm năm sao. thì vậy là đòi hỏi mình phải có một cái vốn liếng thực sự trong công phu, khi mà đưa báu vật cho mình, mình mới có thể nắm bắt được. Còn không nó sẽ ruột tay chứ không phải dễ là đưa, ai cũng có thể nắm bắt được hết đâu. Trí vào tất cả phương tiện Phật Pháp không sót thừa vi tế, tức là Tất cả các phương tiện đều là trí tuệ khai thị cho chúng sanh Mà là rất vị tế, rất là sâu ở nơi tâm của mình Các vị Bồ Tát luôn luôn làm điều này Và như nãy mình nói là bất cần cái điều gì ngoài cái việc mà làm cho người này sáng đạo Có khi là họ dành hết một cuộc đời của họ để làm cho người này sáng đạo Và họ cũng sẽ dành nếu họ biết người này đời này sáng đạo mà nếu không dùng hết cái lực chúng ta coi một cái số cái phim phim tàu đúng không có những cái vị cao thủ võ lâm ẩn trong cái hang sâu đợi nào lọt vô truyền hết công lực rồi là chết <cười> Mà đó là cái chuyện thật đó, đó là chuyện thật trong võ lâm ở trong và pháo nó cũng có những cái giống như vậy chúng ta dùng cái từ là giống như vậy chứ không chính xác trăm phần trăm ra khi mà thấy cái người này mà Gọi là cái duyên họ ngộ trong đời này Là các vị sẽ dùng tất cả khả năng để đưa người này tới cái chỗ đó Còn cái duyên không thể ngộ được thì đương nhiên là có cái cách của người này Cái người mà không ngộ được nó có cái cách dạy của cái người không ngộ được Chứ không phải là không có, cho nên cái trí phương tiện của Bồ Tát là vô biên là vậy Mà rất là rõ ràng rất là rõ ràng thấu tận nghiệp tập quả báo của người ta khi tiếp người ta Còn nếu mà mình tiếp người đó mà không có rõ ràng nghiệp tập quả báo của họ Không làm lợi ích cho họ được đâu Không có đơn giản thành ra là trí của Bồ Tát đối với mình thực sự là vô biên Và cái phương tiện của Bồ Tát rất là rộng lớn mà mình khó có thể biết được Những trí vi tế về tất cả các pháp Do tất cả những ngôn thuyết an lập trong tất cả thế giới đều đồng như vậy Những cái trí tuệ mà giác ngộ của Bồ Tát á, đến cái chỗ giác ngộ tận cùng rồi ha quý vị thấy rằng là ngôn ngữ của loài này của loài kia cõi này cõi nọ mà khi bồ tát muốn để giáo hóa loài nào cõi nào thì bồ tát lại có cái ngôn ngữ của loài đó cõi đó nó tự động vậy đó bây giờ mình không biết tiếng anh mình học cực mình chết mình mới nói được <cười> như các vị bồ tát không có làm chuyện đó không cần ngọc cũng cần ngọc cái trí tuệ giác ngộ nó trở về giống như cái ngôn ngữ gốc vậy đó, vì gì như ngôn ngữ gốc vậy đó, có thể thông thấu tất cả những ngôn ngữ khác. Thế vậy là các vị Bồ Tát ở trong tất cả các pháp đối với tất cả ngôn thuyết đều có thể an lập tất cả các thế giới. Thế giới nào, ngôn thuyết nào, ở cái cõi nước nào, chúng sanh nào thì Bồ Tát đều có một cái loại ngôn ngữ để an lập cho họ. Đừng nghĩ là họ mới tới cõi người, họ nói tiếng người không rành, không có chuyện này biết từ khi giác ngộ (cười) rồi biết từ khi giác ngộ rồi cho nên là những ngôn ngữ có thể an lập cái thế gian này là bồ tát thừa sức thừa sức để có thể an lập được cho cái người có duyên những trí đó đều vô ngại biết đúng như thiệt được vào nơi tâm vô biên của pháp giới cái trí tuệ đó đúng là nó không có ngăn ngại được đâu khi mình đã giác ngộ rồi thì Đạt tới cái chỗ vô biên thực sự trong Pháp giới này không có cái gì có thể ngăn trở cái phương tiện giáo hóa của Bồ Tát hết Nói mỗi mỗi Pháp giới thâm tâm kiên trụ thành hạnh vô ngại Ngay chúng ta dùng cái từ là thâm tâm kiên trụ để gì thành, thành cái vô ngại Không đơn giản để đạt tới cái vô ngại đâu Thứ nhất là phải đạt tới cái chỗ mà sâu mồ gọi là thâm tâm và nó trải qua nhiều đời nhiều cái công phu gọi là gì kiên nhẫn kiên trụ thành ra có một cái đời này mình tu đi bây giờ ví dụ nha mình phát tâm lại Phật từ đầu hôm tới 12 giờ khuya thôi đừng nói là lại tới sáng ví dụ như từ 7 giờ lại tới 12 giờ khuya mỗi đêm như vậy mình làm được mấy đêm <cười> Hỏi lại cái mình làm được mấy đêm cái này Mình không có kiên nhẫn trụ trong cái hạnh tu của mình Một tuần chưa chắc là có mấy người chứ đừng có nói Từ bảy giờ lại Phật tới mười hai giờ Từ xưa giờ ai lại liên tục mười ngày nó đưa tay lên tôi coi thử Không có kiên trụ đó đâu Và khi mà chúng ta đạt tới cái kiên nhẫn để chúng ta trụ cái hạnh nguyện tu của mình Thì biết là mình là cái người khá lắm rồi đó phải nói như vậy mỗi đêm mỗi lời Phật năm tiếng đồng hồ liên tục vậy là khá lắm rồi đó. Và người này trước sau cũng nhận được một cái điều gì đó kỳ diệu trong Phật Pháp chứ không thể không có. Tại vì họ đã đạt tới mức định kiên trụ rồi, ở trong công phu rồi. Bây giờ đêm nào cũng ngồi thiền cái kịch từ 7 giờ tới 12 giờ khuya thế nào là cũng có vỡ chuyện à. <cười> Nhưng mà mấy người làm nổi mấy người kiên định để có thể làm một việc này liên tục ngày này qua tới ngày kia ngày kia qua tới ngày nọ không thay đổi không đó mình nhìn lại để mình thấy mình nó công phu nó chưa có loại cái gì hết trơn á mình chưa có tu mình nói mình không tu cái biết lòng hôm trước có người phật tử cũng có kể cái chuyện tu gì quá trời quá đất với tôi luôn cái tôi nói chưa tu ngày nào cái nó giận tôi <cười> thầy tôi mở tâm tôi nói thầy vậy mà thầy dám khinh thường tôi tôi nói ủa đó cự tôi tôi mới nói câu cự ôm xùm tu đâu <đó. cười> mới nói một câu điên lên nó chửi mình mà nó nó tu <cười> không có tu thiệt chứ nó tu mà nó nói câu khác nhưng mà nó nói sân lên rồi biết đó rõ là không có công phu lâu nay không công phu dân trọng cái sân lên liền cử lộn liền <cười> mình nó kiên nhẫn kiên định cho nên kia mà mình phát tâm phát nguyện nào ở trong cái công phu Phật pháp là mình phải có một cái sự kiên định một cách thật sự phải kéo dài cái công phu đó từ ngày này qua tới ngày kia ít lắm là một năm hai năm ba năm 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 mười năm đi mới có thể đem ra nói chuyện với người ta là tôi đã cực khổ công phu như vậy rồi mà tôi chưa thấy thay đổi gì đó được mười năm đó lên mới, mới mà không có cái chuyện gì á thì mới được quyền hỏi con Thầy là sau 5 năm năm, mười năm con lại Phật vậy mà con không thấy gì, xin Thầy chỉ cách coi thì lúc đó mới rảnh rảnh rồi cho uống ly trà chỉ cho nghe. <cười> Chứ mình chưa làm được cái gì hết trơn mà cứ mới có tu chưa được nó nó nóng 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 cái thấy không có gì thay đổi, tu cực quá không thấy gì thì khai thị cái kiểu khác đi. <cười> kiểu của mình nó mau mau thành Phật cái gớm lắm, mình tưởng tượng là mình chuẩn bị thành Phật rồi đó đang làm trật khớp làm trúng khớp mà là bình thường Phật à. <cười> Chưa từng xảy qua giai đoạn kiên định mà quý vị biết đó, khi mà các vị Bồ Tát tu không phải một đời đó nha, đời này đời kia đời nọ mà cứ cái pháp đó mà hành không xong là đời sau tiếp tục hành pháp đó nữa. Không hề có nữa câu than gian là cực nhọc cái gì hết á. Và cứ như vậy cho tới khi nào mà vỡ chuyện á. Nó phải đơn giản thôi. Ở đây không biết có người nào mà gọi là cái gì, à, kháng thuở đầu chưa, giống như niệm Phật, niệm Phật kháng thoại đầu nó gần gần giống nhau nhưng mà cái khác nhau là niệm thoại đầu nghi, niệm Phật thì không có nghi. Quý vị biết đó là sau khi được, ở đây tôi cũng không nói cái chuyện thoại đầu thông thường là ông thầy ông kêu kháng cái câu ai là người niệm Phật, cái mình cứ ai là người niệm Phật, ai là người niệm Phật, ai là người niệm Phật đó là mình niệm thoại dĩ. Nhưng mà khi ông Thầy ổng hỏi ai là người niệm Phật đó, thì tự động mình sanh cái nghi, hiểu không? Sanh cái nghi. Ủa mình niệm mà tại sao ông Thầy ổng kêu mình 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 phải thắc mắc ai là người niệm Phật? Thì ông Thầy kêu mình thắc mắc để mình tìm ra cái người niệm Phật là ai, chứ không phải là mình niệm cái câu ai là người niệm Phật. Đấy, chúng ta phải phân biệt để mình bắt đầu đi vào thổi đầu hay là mình đang hành thổi dĩ. Ví vậy là ông thầy cũng nói là cái câu mà phải tìm cho ra được cái 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 người mà trước khi trước khi cha mẹ sanh ta thì ta là ai. Ví dụ vậy đó. rõ ràng mình nhìn lại ủa mình không thấy ta. Trước khi cha mẹ sinh ra thì mình là ai? Là mình bắt đầu mình nghi. Và cái nghi để tìm là trước khi cha mẹ sinh mình mình là cái gì ta? Mình thắc mắc từ từ vậy đó, mình thắc mắc từ từ. Thắc mắc từ 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 cái cuối cùng cái thắc mắc này nếu mà gọi là chính nghi á chính nghi thì nó nó càng lúc nó càng thắc mắc hơn nếu mà tà nghi có nghĩa là mình nghi không có đúng mình nghi sai lệch, mình bị cái gì đó mình phải nghi nó không có đúng thì nó sẽ loãng đi nó loạn đi Và bây giờ bắt đầu mình nghi đúng mình nghi đúng tức là mình dùng hết cái tâm để tìm tòi để thấy ra cho được cái người niệm phật là ai nghe chưa cứ tìm hết mà không có cái câu trả lời dứt khoát là không được quyền giải thích là ta niệm hay là tâm niệm hay là tâm niệm hay là miệng niệm <cười> ai là người niệm phật cái tự nhiên cái mình ngồi cái mình thấy ở tâm mình niệm cho ai gọi là xù, không có nghi không có nghi thắc mắc mà không có được trả lời bằng tâm thức không biết là bên thọ đầu họ có dạy kỹ cái này không thì mình không biết Nhưng mà nếu mà tôi dạy khỏi đầu là nhiều chuyện vui lắm rồi nha thế <cười> vậy là cứ, cứ, cứ thắc mắc, cứ tìm Rõ ràng là ví dụ như mình niệm ai Di Đào Phật Thì mình, mình 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 tìm để mình thấy cái người niệm cái ai Di Đào Phật đó là người nào Mình là người đang tìm, mình là người đang tìm, là tâm thức đang tìm nhưng mà tâm thức đang tìm để tìm cho ra cái người mà khởi cái a di đà Phật đó là ai, ai khởi? Nó là tâm, tâm là cái gì đó, bây giờ nó là tâm chưa phải là kết quả, tâm là cái gì mà niệm, đó. Thì bây giờ mình rõ ràng là cái tâm mình là cái gì ta, không biết luôn, bí lù, bí lù là phải tiếp tục nghi. Nghi cái bí, nghi cái mà không hiểu, không biết, cái không hiểu không biết thì có gặp ông thầy, ông thầy không gửi thêm cho mình cái nữa mới nghi tiếp, ông thầy không có phá thở đầu đâu. Cho tới cái lúc mà họ đầu nó lên tới cái đỉnh điểm là Cứ đi đứng nằm ngồi mình hết biết cái chuyện trần thế nó rồi Ủa ai là người niệm Phật đó, ai người niệm Phật Ngồi nói chuyện với mình ăn cơm có nhiều khi là hỏi ăn cơm chưa nói ai là người niệm Phật <cười> như vậy đó Thậm chí tôi nói thiệt đi tắm ra quên mặt đồ cũng ai là người niệm Phật đi ra ngoài lộ luôn Cái ngồi tao nói ê sẽ quay vô mặt đồ kìa cái này giật mình nó quay vô mặt đồ Có nhiều người kháng tới cái mức độ như vậy đó, nó, 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 nó thành khối, tới đó rồi gọi là thành khối rồi nó hết biết trời trăng mây nước gì chung quanh nữa rồi Cho tới một cái lúc mà nó chết đi cái thao thức này chứ không phải là nó phá vỡ đâu Không phải là cái cái nghi này nó ngộ mà nó chết khắng cái nghi này Lúc nó tới cái tận cùng của cái nghi thì tự động nó phá vỡ chứ không phải là mình hiểu được ai là người niệm Phật Chết đi cái nghi này hoàn toàn thì cái người niệm Phật nó hiện ra nhưng một là ông thầy thấy mình tới cái mức độ đó rồi thì ông khỏa mình ông có cách khỏa hai là ông sẽ gợi thêm cho mình thao thức thêm ba là ông sẽ đập một cái gì đó là phải đúng lúc đúng thời còn hả là nhiều khi ai là người điện phật cái hả hộng cái muỗng để đây cái miệng hả hoài không ngậm lại ba ngày ba đêm luôn nhập định vậy luôn á cái kháng thuật rồi họ khả năng vô định cũng rất là sâu Rõ ràng là hả họng ra bỏ cơm vô rồi, hả họng ra để nhai vô, hả hoài không nhai cơm còn nguyên Cho tới mấy ngày sau họ dòm thấy cơm nổi móc trong miệng luôn mà chưa có ngậm miệng lại Công phu nó phải tới cái mức này Thì mới nói là công phu chứ mình tu cái kiểu của mình thì á, có, có ra cái gì đâu mà Không có ra cái gì hết trơn, chưa có ra gì hết Cho tới khi mất ăn, mất ngủ gì một chuyện Chúng ta cũng chưa có phải là công phu, ví dụ như mình bị khổ với một cái chuyện gì đó Tôi dám bảo đảm quý vị chưa bao giờ dám thả mình cho đến cái tận cùng cái khổ cho ngày này và tới tháng kia mất ăn mất ngủ cho tới năm ngày bảy ngày cho tới một tuần tới một tháng là chưa có người nào dám chơi cái chiêu này hết á không có nhưng mà nói về khổ tôi dám chắc quý vị là tôi có thể khổ hơn một tháng rưỡi <cười> Tôi khổ cho mày khổ cùng đường, cùng lối luôn Khổ không lối thoát luôn, đau đớn, không lối thoát, không ăn được, không ngủ được Tức tối cả ngày lẫn đêm như vậy Mà cái này không phải công phu cái này là khổ rồi nha <cười> Khổ cho mày khổ cùng đường, cùng lối Quý vị dám khổ được nửa ngày không? Nhưng mà tôi, tôi để cho mình phải khổ là phải chìm trong cái khổ đến mức độ mà không còn cái khổ nào có thể khổ hơn nó phải đụng la phong như vậy mới được Thì mới phá vỡ cái khổ đó Thì cực khổ mới sanh cái cực lạc Nói cực khổ sanh cực lạc mình nghe mình tưởng thôi chứ mình đâu có biết Nếu quý vị thử khổ cho tới mà nát tăng cái tim của mình Nó đau đớn, nó gục ngã, mất ăn, nó mất ngủ cả ngày Lẫn đêm cứ điên như khùng trong cái khổ đó Ủa Phải thả cho này sâu nữa cho không được quyền dừng Dừng là bậy, dừng là không có được Ai mà bị khổ mà dừng thiệt là chạy trốn sự thật không có hết khổ cho nên khổ là phải khổ cho tới <cười> dừng ngang là chết mình mà ít khi nào chúng ta gọi là xuyên phá cái trường thành cái kiểu đó không có đi tận cùng thì không có tới cái cái cùng khổ cái cực khổ tận cùng của nó mà cái gì mà không đi tới tận cùng thì không bứng gốc nó được cho nên tự nhiên tu cứ khổ à khổ cái chuyện bá dơ bá láp mình cũng phải khổ mà đã khổ được một cái là mừng đi khổ tiếp <cười> được <Đừng> cái <có> dừng <cười> <cười> mà rõ ràng cái nó khổ độ ăn cũng được. Quý vị tưởng tượng một ly nước nha, khi mình đau khổ, nó quất nghẹn á. Mà là ngồi một mình mình trước một cái ly nước mà bưng ly nước vô chỉ cần à, rớt một giọt vô thôi nó cũng quất nó ọc ra nữa. Một ly một giọt nước không thể nuốt lọt vô được cái cường cổ của mình. Nó quốc quốc, nó nghẹn, nghẹn nó muốn khóc, nó khóc không được, nó muốn nuốt, nuốt không trôi, nó đau thì nó đau ghê gớm nó đồ thì nó căng, <cười> nó tới mức độ mà. Từ đó tôi, tôi diễn tả cái khổ tôi với vị chưa có trải nghiệm làm sao nói tôi phá sinh tử này, không phá nổi đâu, không phá nổi đâu. <cười> Cho nên cái khổ của Trần gian mà mình học chưa xong, chưa xong, nếu mà nói khổ mà phải bị mất mát cái gì mà phải đau khổ á, thì là thế gian này mất tiền mất tình hay gì khổ thì tôi nói thiệt là nếu mà so với tôi đã từng khổ là quý vị chưa khổ bằng một phần tỷ của cái khổ của tôi nữa phải chấp nhận chơi tới mức tôi hết dáng vậy mới được <cười> trời ơi khổ mất ăn mất ngủ ngày ngày người ta lo người ta kiếm chuyện để ta giải khoai người ta ca người ta hát là kiếm cái chuyện gì đi ông chìm chìm mỗi ngày mới chìm mày chìm đi cũng chìm đứng cũng chìm ngồi cũng khổ mà ngày mà mà ngủ ngủ không được rồi, ngủ là chắc chắn là không được rồi. Phải để cho nó căng thẳng cái đầu óc cho tới cái việc mà mày không còn cái chỗ để mày căng nữa, mày khổ không còn chỗ, mày khổ thân mà đau không còn cái chỗ nào để đau nữa, đau mà đến mức độ tận cùng nó hết biết đường đau nữa rồi. Và đau có thể chết ngất lần này cho tới chết ngất lần kia để tỉnh lại tiếp tục đau nữa. Giống không? dám cực một khúc đi. <cười> <cười> Phải vậy mới được. Phải, phải đó là Tâm thâm tâm kiên nhẫn kiên trụ trong bất kỳ một cái việc gì Để mình đào coi cái khổ này tới đâu chứ tiện nói khổ trần gian Xuống tới đây mà cái khổ của thế gian mình nếm chưa được miếng nào mà nói vui đời này khổ quá Anh khổ được mấy ngày nói nghe đi Khổ liên tục á khổ liên tục được một ngày nổi không Hay là mình kiếm đường mình cũng bẻ mình chạy Có ai dám đối diện với khổ liên tục mà hai bốn tiếng chưa Không có đâu kiếm chuyện à sợ quá đau quá sợ chạy kiếm này kiếm kia kiếm nọ làm nhưng mà nếu mà mình khổ mình chịu đối diện với cái khổ để cho nó khổ càng lúc nó càng khổ 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 của cái khổ <cười> khổ cùng rằng cái khổ thì mới thực sự là thông cảm nỗi khổ của thế gian này cho nên họ khổ cái kiểu gì mình cũng có thể cảm thông được mình khổ hết cái khổ của họ rồi <cười> cho nên bây giờ ai nói khổ gì mình cũng biết hết thì mới gọi là tốt nghiệp cái trường khổ chưa này chưa ai thi tới đến lớp này <cười> mới học sơ sơ chưa có khổ nhiều ví dụ mất tiền là thất vọng mà bị người ta gạt cái gì gì đó quý vị khổ sơ sơ à, khổ sơ sơ bỏ chạy mất rồi hỏi được chuyện đó là cái chuyện của cõi này và đã tới cõi này là phải nếm trải cái này và nếm trải cho tới tận cùng nếu quý vị chưa tới tận cùng thì đừng có nói là tôi khổ quá khổ nhiều quá nói tôi nghe đi khổ có ba ngày quá gì bảy ngày quá vậy không có không có gì quá Thế ra rõ khổ tên thân xác khổ của tâm hồn mà nó bắt đầu nó kéo dài tôi nói thiệt mấy người mà có lúc tôi ngồi tôi nghiệm tôi nói ủa mấy người trầm cảm đâu bằng tôi đâu ta <cười> mấy người trầm cảm bằng ở trầm cảm họ chỉ mất ngủ thôi họ ngủ cũng được thôi nhưng mà mình đó là lúc đó nó nó, nó nó không phải nó cùng đường nhưng mà hết lối thoát rồi <cười> hiểu không nó không phải nó cùng đường nữa kiểu kia nhưng mà nó không có lối nào nó thoát khỏi cái này hết nó tay bí nó, nó nó không có ra được cái đầu nó không có ra được với cái 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 lúng túng lùng tung này và cái cái đau đớn nó cứ nhồi lên nó nhồi xuống nó cứ đau vài cả ngày lẫn đêm khiến mình mất ăn mất ngủ đồ ốc mình căng thẳng cứ hoài từ ngày này qua tới ngày kia ngày kia qua tới ngày nọ ngày nọ qua tới ngày nọ nó không có dừng càng lúc nó càng giữ 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 thêm câu à chừng nào mà mình mình bị khổ mà trải qua từ sáng tới chiều từ chiều tới tới tối từ tối tới khuya từ khuya tới sáng <cười> nó cứ như vậy đó mà nó không có dừng nha nãy kháng thở đồ là vô thở đầu như vậy là nó phải mất nhiều năm tháng lắm mà khổ này nó vô cái ập cái nó tới liền tại chỗ khổ mau hơn <cười> khổ nó chìm sâu hơn và cái gì phải giữ cho được không? ở trong cái cảnh đó đừng cái muốn thoát thoát là sai thoát là sai cho nên khi mình xảy ra bất kỳ cái gì là mình phải để cho mình mình thả mình rất là tự nhiên để mình ngắm thật là sâu thật là tới tới cái mức độ tận cái đáy cái vực của nó thì mình nghĩ mấy người trầm cảm thôi chỉ mất ngủ mất ngủ rồi họ tìm cách họ uống thuốc ngủ họ ngủ thôi như lần này không có mày thức trắng là tao cho mày trắng và trắng là phải tỉnh nguyên đêm để mày trắng để mày nếm trải cái khổ chứ mày không được quyền mờ mờ không được quyền yếu xuống không được quyền yếu xuống không được quyền xóa bỏ không được quyền chối từ không được quyền chạy trốn không có được vậy đừng có làm vậy làm vậy chừng nào hết khổ <cười> là gì không hết đâu <cười> muốn giết cặn cái phiền não ra để có thể nhọc đạo thì quý vị phải khổ cho nó cạn nguồn nó mới được nó phải kiên trì kiên trụ như vậy đó chứ thôi sao phá nổi sinh tử này cho nên là tất cả mọi thứ tôi nói là cái khổ và cái vui ở trong trần gian khi tới cái cõi này là phải nếm tất cả những cái mùi thương đau tận cùng của nó bây giờ mà ai nói khổ cái gì ngồi lại tôi kể cho nghe hả quý vị khổ mà bằng một phần tỷ của tôi tôi thường tiền cho xài <cười> quý vị mà đã từng thất, thất bại thất tiền thất tình thất vọng, thất cái gì đó lại nói chuyện tôi nói cái khổ tôi cho nghe nếu quý vị chưa có văn đó thì đi ra là mình nói phải cõi này khổ thì ai khổ hơn ai thì chưa biết nhưng mà khổ tới đâu để được thoát khổ thì chưa có mấy người nếm khổ tới cái ngưỡng nào để mình vượt qua cái gì nó cũng không có cái đồng cùng đường á nó cùng đường á là nó sẽ biến. Và cái biến đó là tùy theo cái thiện căn và phước đức của mình để nó biến. Nếu mà thiện căn mình mỏng, phước đức mình mỏng thì nó biến là thành mình điên luôn. <cười> nó khổ tới mức độ nó khùng. Khổ sao tỉnh được? Mấy ngày mấy đêm là đã muốn khùng rồi. Mà trải qua từ tháng này mà tới tháng nọ là là hết đường để đi luôn á. Nhiều khi đó, hả là những cái đoạn mà nó khổ đến cái mức độ đó là cái gì? đi thẳng vô cái cửa của mình mà mình còn không biết là có vô cửa chưa mà điên hồi cái mình thấy mình đi ngoài đường á không khùng rồi cái gì không biết đường về nhà luôn á, tới cửa rồi không biết đường bước vô nó khùng tới cái mức đó luôn á chứ không phải chuyện đơn giản thì chưa có đâu chưa có mấy người niệm này đâu mà là cứ trong đầu mình nó quần quật quần quật quần quật quần quật quần quật quần quật, quần quật, cái chuyện đó nó nó, 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 nó nó rối rối mà nó căng thẳng nó làm sao á chứ mình tỉnh không được mình tỉnh lại không có được mình dừng lại không có được đừng nói cái khổ mà tôi có thể dừng tôi ca nhạc tôi nhảy múa tôi chơi vời tôi ăn tôi nhậu tôi làm cái gì đó để cho nó qua thì chưa có là cái gì hết á có nghĩa là chỉ có ở màn ngoài có cái khổ thôi chưa có thật khổ thì không có được quyền nói thế gian này là khổ chưa, chưa ai đủ tầm để nói Bữa nào mình sẽ nói một cái bài về khổ cho nghe <cười> Cái gì nó cũng có Gọi là cái ngưỡng của nó đó mà mình không có Mình không có bước qua nổi cái ngưỡng đó Thì mình không có niếm trải được những cái cảnh mà của cái Trần Thế này Tới thế gian này mấy cái này không có học hết thì sao tốt nghiệp Chưa, chưa được ký giấy tốt nghiệp đâu <cười> Cho nên nếu mà nói về cái chỗ mà Mà Thanh Tịnh Phật Đạo mà trước đó không có trải nghiệm những cái khổ đau thì không có được quyền nói Chúng ta phải nói một cái câu như vậy Tại vì trần thế này mình nếm không có hết mùi đó Ví dụ như chúng ta thấy lịch sử của Thái tử Tất Đạt Đa đi Sinh ra trong vàng son nhung lụa ăn uống người ta hầu hạ đúng không Thì đâu biết cái kiểu mà khổ của thế gian là cái gì Cho nên nó bắt đầu là không ăn nè, không uống nè mà một năm thì thấy nó chưa đã hai năm ba năm 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 mỗi ngày ăn một hạt mè là nhiều nhất có nhiều ngày cũng không ăn hạt mè nào nhiều ngày cũng không uống miếng nước nào nhiều ngày cũng không nằm xuống nghỉ nhiều ngày cũng không ngồi xuống nghỉ đó phải đến mức độ khổ cùng tận của cái cõi này coi là hớ thiếu ăn là thiếu mặt là thiếu ngủ là thiếu tất cả mọi thứ mà mình khổ tới đâu trong cái chỗ giá rét của cái đất nước ấn độ là nó kinh khủng lắm á vậy mà phải phơi trần ở trong cái rừng sâu núi thẳm như vậy nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm cái lạnh mà gọi là buốt da cắt thịt đó nó trải ra như thế nào thì phải nếm trải hết cho nên nói cái khổ thế gian là ngoài cái chuyện mà dùng cái trí để có thể thấy nó thì cái thân cũng phải trải nghiệm đó trải qua hết những cảnh giới đó mình cũng phải là hồi xưa chúng tôi nhớ là tôi học một vị thầy Người thầy nói là xưa Đức Phật khổ vậy thì mình cũng đừng có tập theo tức là Đức Phật đã trải nghiệm dùm mình rồi Tôi nói dạ thì Đức Phật trải nghiệm là chuyện của Đức Phật còn mình chưa trải nghiệm là mình chưa trải nghiệm à <cười> Không có cái vụ ai trải nghiệm dùm ai hết á Nói là tại Đức Phật đã thử hết mọi cái khổ hạnh rồi Đức Phật mới uh, mới, mới mới tu, chánh đạo, mới đạt ngộ giải thoát Thì bây giờ cứ nghe lời giải thoát của Đức Phật mà tu tôi nói cái chuyện mà nói sau khi giác ngộ là cái chuyện sau khi giác ngộ là đương nhiên là mình tin cái trí tuệ giác ngộ các vị nói đúng để mình có thể hành trì đúng nhưng mà cái thế gian này nếu mà mình chưa có trải qua bất kỳ những cái chuyện gì của thế gian đang có những cái nỗi khổ đau của trần thế nó đang có thì mình hiểu không đương nhiên là gì đó như lai ứng cúng chánh biến tri thiện thể thế gian giải là trí tuệ của nhân vật giác ngộ là mười hiệu của đức phật là chuyện cái thế gian cái gì cũng biết cái gì cũng biết thì một là họ đã nếm trải trong những đời kiếp trước hai là cái đời cuối họ cũng phải nếm trải. Đức Phật là nhất sanh bổ xứ đúng không? Vậy mà cũng phải trải qua những cái ngày tháng đối khác như vậy. Không có cái gì là không có ít. Cho nên ở thời gian này mà họ ngắm sâu họ chìm sâu như thế nào, thì mình cũng phải ngắm sâu chìm sâu như thế đó và mình thoát ra thì đó là chỗ để có thể cứu được nhiều người cái chỗ mà nhiều người khổ nhất mà mình chưa từng khổ là mình không bao giờ mình cứu được mà cái chỗ này nhiều người bế tắc, nhiều người khổ mà mình đã khổ như họ mà mình thoát được là bảo đảm mình sẽ cứu được không có kinh nghiệm nó lấy gì nó đương nhiên là trí tuệ giác ngộ đó là một cái phần đủ để có thể khai mở cái trí của người ta nhưng mà mình không có trải nghiệm những cái cảnh như người ta, mình không có cái thông cảm nên nói người ta khổ về cái chuyện thất tiền thất tình thất vọng, thất danh thất lợi gì đó mà mình không hiếm hiểu mình không hiểu nghe nói mình cũng ừ gật đầu và mình thể hiện cái sự thông cảm chứ không có thông cảm đâu từ trường học là mình đã, đã 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 bị thất cái đó quá nhiều <cười> mình thất quá trời luôn không phải như người ta nữa là mình hiểu mình hiểu là họ đang đau ở cái tầng nào và cái tầng này được cứu thoát bằng cái phương tiện nào chứ thôi là khó lắm không phải dễ đâu thành ra là cái phương tiện của Bồ Tát mà khi nhập thế đó quý vị biết rõ ràng là đồng sự nhiếp mà cái từ đồng sự nhiếp mình hồi xưa mình giảng chưa có hết đồng sự nhiếp không có nghĩa là người với mình đâu đồng sự nhiếp không có nghĩa là họ ăn mình ăn gì họ ăn đó mình làm cái gì họ làm đó mình vui gì họ vui đó mình khổ gì họ khổ gì thì mình khổ cái đó nhưng mà thật sự thế gian nó khổ có một khúc à nó khổ chưa có tận nguồn gọi là dùng cái từ gọi là chưa có xuyên thủng cái dạng lý trường thành Khổ cho tới cùng tận của chị mới thấy cái niềm vui thực sự mà tôi nói là cực khổ là cực lạc nó sẽ xảy ra Còn không tới đó là không có trải được hai cái mặt của bàn tay Bàn tay thì mặt ốp mặt ngửa mặt khổ mặt vui rõ ràng là hai mặt của bàn tay Nó không có khác nhau gì hết á, nhưng mà cái nào cũng phải đi cùng đường Cho tới cái an lạc giải thoát mình cũng phải thâm nhập tới mức độ cùng tận Thì cả hai mặt vấn đề, cho nên sau khi mà chúng ta tôi nói Tôi đọc đi, đọc lại nó tới nó lui hoài cái bài khiếp đảm và sợ hãi Thì đó là một bài học mà tôi nghĩ là rất là khó có bản kinh nào Có thể diễn tả cái cảnh giới giác ngộ được như cái bài đó Thì rõ ràng khi Đức Phật hướng tới lộ Tận, Đức Phật thấy khổ, thấy nguyên nhân của khổ Tức là Đức Phật đã thâm nhập vào cái cảnh khổ trần gian Cho tới tận cùng của cái khổ là cái nguyên nhân mà Đức Phật thấy rõ Còn nguyên cái đó nó không quá nói chuyện dẹp trừ và Đức Phật thấy cái chân lý diệt đấy là nếu bạn Và Đức Phật thấy bác chánh đạo thấy rõ và thâm nhập thực sự trong bốn cái này chúng tôi dùng cái từ là thâm nhập trong bốn cái này và thấu tận nó thì gọi là lúc đó mới gọi là thấy như thật sống như thật nếu không phải diệt trừ để hết được gọi là, là gọi là cái gì đó lậu tận có nghĩa là diệt sạch không có đâu không có tận diệt không có nghĩa tận diệt mà thấy tận cùng, biết tận cùng, niếm trải tận cùng Và tất cả những cái tận cùng nó còn nguyên như vậy trong cái Pháp giới này Thì chừng nào mà chúng ta thực sự nếm trải bất kể cái chuyện gì Cũng nên nếm trải tận cùng Đạo cũng vậy Thì chúng ta mới, 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 mới gọi là chạm tới cái chỗ mà mình muốn Còn không mình cứ phân phớt hoài à Hiểu cũng hiểu sơ sơ gì đó rồi mình thấy mình hiểu rồi Ngồi thiền cũng ít bữa cũng được định 5 tiếng, 7 tiếng thấy mình tu hay rồi, không có. Ví dị có thể vô định được một cái là vô mút mùa không có sức ra luôn, cả đời này cũng được không sao, tức là đi vào con đường nào là đi sâu con đường đó. Và là chúng ta đi sâu mà cái duyên để được khai mở ở cái đoạn nào đó là các vị thiện đức thức sẽ xuất hiện khai mở cho mình. Sẽ xuất hiện thực sự, Phật Bồ Tát không bao giờ bỏ chúng ta Cho nên là bất kỳ một con đường đúng, con đường sai nào mà thiện căn của chúng ta nó đủ Để có thể được khai mở đời này thì các vị xuất hiện khai mở đời này Đoạn đời nào các vị xuất hiện để khai mở chúng ta thì rõ ràng là cái nhân duyên lớn của mình Cho nên sau khi mà mình mình học Pháp của Phật, mình hành Pháp của Phật Thì phải 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 nói là phải kiên trì thực sự để trụ vững cái Pháp mà, mà Thầy Trổ đã trao Thì chúng ta phải đi tận cùng nó chứ nếu không không có phá nổi đâu á Tu lơ mơ xích sụi kiểu mình không biết tới chừng nào mới xong <cười> à, Chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ ha Cái gì anh chấp tay hồi hướng
0: Chúng sanh vô